0: Здравейте, вие сте със човекът с Георги Нян в подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Последният гост в месецът на Ейбъл е Виктория Викторова. Тя е създател на маркетинговата агенция Престарт и съосновател на MindFit. това е платформа за психично здраве. Малко повече от самата нея след малко, а преди това, благодаря на партньорите на подкаста, благодаря на които и този епизод достига до вас. Преминаването на сръкчовек с Георгиянов към видео нямаше да бъде възможно без подкрепата на Динафос. Затова монката искрено ги препоръчваме като място, на което можеш да намериш продукти и решения за фото, видео, подкаст и кино оборудване, както за любители, така и за професионалисти. От създаването си през 2003 година, екипът на Динафос има една основна ценност да работи за клиентите и за общността. В техния шоурум или по телефона ще получиш качествена консултация за това как лесно и изгодно да оборудваш твоето студио. Разбери повече на Dynafos.b Travel by Electric, Pro-Ospos и Relaxify. Научете повече на novator.bg. Вики, здраве и благодаря, че прия поканата да участваш в Свърхчовекът. Радвам се, че си тук днес.
1: Привет, Жоро. Много благодаря за тази покана и аз също се радвам.
0: Ти си един от хората, с които се запознах покрай демо-дения на Активатор програмата и всъщност разбрах, че вие сте победители от предишния сезон на Able Активатор. Впоследствие, то от хората, с които говорих, разказваха за за това, което правите. На мен психичното здраве ми е тема, предпринимателството ми е тема и всъщност с креми като обсъждахме гостите, които биха разказали така по най-интересен, вдъхновяващ начин своите истории и биха вплели как Ейбъл uh, реално им помага, а ти си един от хората, на които се спряхме и ти
1: благодаря, че съгласи. си. Ами аз много се зарадвах, че всъщност от всичките тези изключително успешни и прекрасни хора, които членуват в Able и са минали през Able Activator. Включително ти, но сега трудно е ти сам да си гостуваш нали? и да се разпитваш. Не, че някои от нас не са го правили. Съответно, много съм пласкана и за мен е абсолютна чест и изключител, изключителна победа в борбата ми с импостр синдрома, mm. че всъщност бях един от четиримата избрани да представят Able и най-вече Able Activator.
0: Но разбира се, фокусът тук ще бъдеш ти, както и стандартния формат на свръхчовекът, ще разкажеш за своя път до Able Активатора и след него. И самата общност на, на Able, напомням, че това не е месец спонсориран от Able, това е нещо, което аз правя за хората, които слушат и гледат свръхчовека, за да разберат, че има общества като асоциацията на българските лидери и предприемачи, в които членуват, както Миро Джуканов в предишния епизод ги назова Островът на нормалността вдъхновени, целеустремени, хора с морален компас, хора, които са приемащи другите и овластяващи ги, помагайки им по всякакви възможни начини. Така че се радвам, че днес завършваме месец именно с, с теб. Добре, разкажи ни с няколко думи за твоя живот, за твоето образование, а, за да стигнем и разбира се до последствие твоето предприемачески път, който започва преди Able, но все пак.
1: Ам, от София съм, така да се каже, въпреки че а, имам щастието да живея още от малка в село Кокаляне, което е едно прекрасно място. Така че, да, най-общо казано София съм, но а, нормално, съвсем нормално средно и начално образование. Обаче, ам, не, окей, всъщност средното ми имам специалност водя се съобщителен техник. Мога да оправям стационарни домашни телефони. Mm. и а, имаш много работа в момента. Изключително <плес> да съм заед аз. Просто мислех агенцията и ми с това да се занимава. <плес> Но в последния момент смених нещата. А, и също така мога да оправям кабели в шахти. И така, все неща, които ми вършат работа в Ежедневието. <плес> Освен това, след това вече, а, завърших журналистика в Софийския университет. Mm. Да, не е точно Тъжи по своя кой? желание, да.
0: Защо не, не е по своя желание? Защото
1: а, аз вече, когато влязох да уча журналистика в Софийския, работех от една година в вестник Телеграф. Уау. А, да, там започнах работа още преди да завърша, даже техникума или там гимназията. А, обаче едната ми баба, много я обичам, аз много си обичам и двете баби, обаче едната ми баба за нея е изключително важно човек да има висше образование. И всъщност мога да разкажа как станаха нещата с висшето ми образование. Аз заради нея ам, така го записах, въпреки че нали с една година закъснение, защото завършвайки гимназия а, се опитах да вляза психология да следвам в Софийския. Обаче там изпита по литература хич не ми се нрави. Не, не уважавам изпити, които изискват просто да си изчел един куп неща и да знаеш какво се очаква от теб да кажеш, че автора е имал предвид и така нататък. Mm-hmm. Този тип изпити не ги уважавам.
0: Поверяваме, разбирамето много добре.
1: Да, Та не влязох в психология и си казаха ще направя една година почивка, ще работа. Баба ми беше ужасена, каза не, ти другата година ще забравиш ще си на друга вълна, няма да вкандидатсваш, няма да влезеш и така нататък. Аз казах, бабо, ще вляза. Дойде другата година, влязох, журналистика, колегите във вестника ми бях казали, ако ти е само за дипломата, в въжамък. Не знам сега, ужас. Ако могат, може би ще ми отнемат висшето. Добре. И съответно влязох аз в жмъка. Прави бяха. Имаше ценни неща, но основното, всъщност, грам не ми беше практически полезно. Нямаше още с реалността. А, и там всъщност влязох за да, а, така, да взема диплома, но в процеса на това нещо трябваше нали, да се избираме специализации, и аз можех, нали, като всички други, да избирам между печатни медии, радио и телевизия. И избрах телевизия, защото не бях работила в телевизия към този момент. А пък, като видях какви неща ни говорят за печатните медии, които виждах, че нямат абсолютно нищо общо с реалността. Защото ти работиш в печатна медия. <съща> и виждах, е, бях участвал и в радиопредавания, и там също осъзнавах, че няма чак толкова допир с поне актуалното състояние на българската журналистика, така да го кажем. И затова избрах телевизия. Но влизайки аз в Софийския, всъщност звъннах на баба ми да я зарадвам. И тя каза: А, ами аз тук на всички съм казвала, че още от миналата година учиш. Викам: Добре, както и да Завърших аз семестрялно.
0: Коните колко е важно. Да. За бабите е било особено важно. Много.
1: И завърших аз семестрялно. След което започна едно офлянкване с дипломната работа и две години аз се така го отлагах, отлагах, бутах. Колкото нали, в последния момент преди си загубя студентските права я завърших тази дипломна работа, тя пък стана брутална. Даже аз не знаех, че има такова нещо. Дадоха ми грамота. А
0: каква тема беше?
1: Ам, ам, прехода... Не, е, е, ам, Абе нещо като журналистиката в... Ам, епохата на интернет беше за прехода от а, традиционни към онлайн медии, oh, wow. което 2012-та си беше нещо относително неизучавано все още. 120 страници. Оказва се всъщност, че това е за, като за...
0: Неправо книга си написано. Нещо от так да правиш подкасти и България.
1: <сък> да. Тогава имаше, нали, интервюирах 18 човека с дълбочинни интервюта там за, от различните групи, нали. Хора, които са работили в традиционни mm-hmm. медии и продължават mm-hmm. да работят в такива. Хора, които са работили в традиционни са минали към онлайн медии и хора, които си започнали нали, от новото поколение, да ги кажем хора, които са започнали и продължават да си онлайн. И всъщност получи се страхотно и даже получих някаква грамота. Аз не знаех, че има такава опция. Когато се представиш, нали, блестящо от Софийския, и дава даже грамота, освен, нали, отличната оценка, което беше страхотно. Много готино, много си харесах храна сметка работата, защото ам, на мен беше много неприятно, че всъщност дипломните работи в България, се различава много от това, което виждам и чувам от чужбина. Защото в чужбина знаем, постоянно има новини, как, да речем, хора от университета в ЕДИСИ къде нали? <съсът> са открили или направили ЕДИСИ какво? А при нас стандартните дипломни работи и стандартните въобще работи в, да го кажем, академична обстановка, са да преписваш от книги на някакви хора, и, от интернет. и, и ми от интернет, да, то вече и по, май по-трудно книгите ги намериш. А, и аз си сега да направя нещо практическо и освен тези интервюта а, си направих и мой си сайт, който си поставих конкретни граници за един месец без никакви пари, да видя доколко човека може да стигне, а, какво може да постигне и така нататък. И имаше много добри резултати и това беше моето доказателство, че благодарение на интернет вече не е нужно да си обвързан с някакви големи разпространители или с финанси и така нататъка конкретни. А, така че чудесно се получи тази част. Mm. А, и когато завъннах на прекрасната ми въпросна баба, за да изсъобщя, че вече съм се дипломирала. Тя каза, о, аз на всички съм казала, че преди 2-3 години още се дипломирала. И аз казах, за какво го правех това, ако можеше просто да кажеш на всички, така или иначе. Така че, това съм завършила. А, и мисля, че колкото и някои хора да си мислят, че съм напред с материала, аз се чувствам изостанала. Защото, чак сега, на 30 три все още годишна възраст, на мен ми се учи адски много. И другата година Живот и здраве ще запиша магистратура, а, която ще бъде а, свързана с психология. В Софийския, защото въпреки всичко вярвам в тази институция, просто не вярвам в ЖМК. А
0: каква? Каква психология в Софийския? А, води защото, се обща да... психология. А, окей. Okay. Защото не да гледаш за организационна психология, има един курс след дипломна квалификация, само че mm-hmm. за поредна година го отлагат и
1: не, води се обща психология на английски язик. Okay. И съответно той е за хора като мен и лайци, които не са завършили психология като бакалавърска степен. А, така, че това много искам да уча. Продължавам да вярвам в Софийския като институция. А, въпреки, че за жалост, излезе една статистика, онзи ден сигурно си я yeah, видял. Извън
0: извън хилядете университета. Да.
1: Много тъжно. И така или иначе, обаче, страшно много ми се учи. Постоянно някакви курсове, някакви сертификати, някакви езици. Всичко се опитвам да уча в момента. И не знам дали... Дали аз съм изостанала или просто хората имаме различни фази, различни темпове и така нататък. Защото пък нали, повечето хора на 30-40 се започват бизнес а пък аз имам
0: 3. Вики, според мен повечето хора стигат до такива осъзнавания, кога им се учи нещо, когато започнат да правят нещо, което им се прави. Ти вече си открива това, което ти се прави. Аз имах същите мисли. Предвид факта, че имам подкаст, да запиша Фежа МАК, за да разбера неща за журналистиката. А просто защото аз го правя и ми харесва, и може би О, би ми било полезно. Ли те? Не, не, не се притесняйте. Oh. Те други хора ме разубедиха преди <laughs> теб. Добре. Но ти, ти казвам, че когато правя неща и, и, и вече. Че, Окей, това би ми било полезно, това би ми било полезно. Ти започваш да, да, да трупаш. А пък, когато влизаш да учиш, мо разговор с моя баща беше, аз не знам какво ще уча. Дай да уча икономика, защото, нали, нямам идея. Че, нали, това не е за мен правилният подход. Mm-hmm. Трябва да... Или да знаеш какво ти се учи, защото си питнал, т.е. бил си на стаж, видял си неща и, и, и това е то. Или просто да е окей okay да се откажеш от нещата, които учиш просто, защото не са ти интересни. Mm-hmm. Да учиш за диплома е една от причините в момента всички, които четат в българския интернет неща. Ние сме на, мисля, че сме на последно място в Европа по... Това да се доверяваме на, да на конспиративни теории на някакви на дезинформация в интернет.
1: Реално на първо място и се кажеш.
0: Да. На, на победители сме в тази класация. Победители. Което е абсурдно. Гордост, защото аз да. изключително много интелигентни и умни хора, които събират информация от всякакви източници, за да си създадат не мнение, включително и дискутират. Mm-hmm. А не просто отваряш произволния сайт какво пише на стената.com и там пише, че Суро се е дал пари на някой, за да пръска а, с Кем и това значи е истина. Нали? Аз мога да напиша най-абсурдните неща в интернет и съм сигурен, че някой ще ги пресподарите господарени на фирмата, такъв, да. такъв тест. Така много че. Определен. Да, всъщност, според мен това е свързано с образованието, много свързано с
1: образованието. Така е. И според мен винаги съм била застъпник на това да се. Да, Абе, така да го кажем, винаги съм смятала, че ще си остана в България. Mm-hmm. В последните години не съм толкова убедена. Звучи ужасно, обаче точно този тип начин на мислене, което е масово в България, е способно да ме откаже. От България имам предвид, защото толкова голяма проблема с дезинформацията или по-точно мисинформацията, как yeah. да се каже, в смисъл неправилното информиране yeah. на хората, Uh, нашите родители, така да кажем, тяхното поколение, те, м- те, те са, може би, по прецакани дори от нашото да. поколение. Те
0: прехвърлят доверието, което са имали в медиите, които са правени по правен начин, в uh-huh. медиите на новия... Да. Които...
1: И те се озовават в един свят, в който ние знаем, например, че TikTok ти показва <към> неща, които алгоритъм е забелязал, че uh, ти поначало вярваш тях или ги харесваш и просто ти, така да кажем, те радикализира допълнително. Обаче те не го знаят. Те мислят, че това е независима, възможно най-чистата и независима нали, платформа или източник на информация. И съответно обаче в България толкова зле това положение, че мен е способно в дългосрочен план да ме откаже, ако не се подобри нещо много успешно. Защото ам, всъщност ам, това с, ам, нали, с информацията която е навсякъде, плюс нашата склонност като човешки същества за а, така наречения конфирмашн биас, т.е. предразположеност към затвърждаване mm-hmm. на мнението. Че ние, ако имаме едно мнение, обикновено малко така търсим, селективно. Да,
0: търсим хората, които имат също мнение като нашето.
1: А така, или съответно материали от, какво к- го каза ти нещо, пише там на стената ли. какво
0: Измислих си произволен сайт, който може да съществува.
1: Може. А, така че тези две неща в комбинация за жалост а, играят много лоша шега, според мен на, mm. на България в момента. Продължавам да съм тук, въпреки, че съм в Любна, Швейцария, <съща> но а, наистина е нещо, което буквално ме натъжава, даже не ме и ядосва вече, просто mm. ме натъжава.
0: Добре, а, нали... Тук ти ми каза нещо много интересно, че ти си работил в Телеграф. Mm. Нали? По принцип Телеграф има статут на малко по-таблоиден вестник преди да фалира преди известно време. Каква? А не, не фалира ли? Не. Купиха ли го?
1: Купиха
0: нещо, го. Нещо, да. Чакай,
1: викам да не би преди ден това да съм не, изпуснала новина. Не,
0: не, просто не, не, не фалира ли Телеграф? Купиха
1: го, не е фалирал, не е. Той е един от основните все още.
0: Да, защото, нали... По принцип, медията се свърза с майката на Певски. нали и затова а, исках да задам този въпрос, как, каква е, как стана така, че от вестници като жълт труд, нали, изведнъж сега се появяват сайтове, като да не назвам конкретни сайтове, които от жълтините и личния живот на звездите и такъв тип неща, преминаха в тоталното окалване на всички, които са инакомислящи на... На, на въпросните интереси. Т.е. медите малко-много се превръщат в такъв тип маша а, за, за, за удобство и всъщност... Не, ти си била част от това нещо. Просто ми е интересно как го виждаш като, като еволюция.
1: Ами, сега е по-лесно забележимо просто. Накратко мога това да кажа. Mm-hmm. <laughs> без <laughs> да, да. да си навличам твърде много неприятности. Да, не, защото си
0: била <laughs> част от това нещо и все пак да. как попадна в този вестник. Интересно е.
1: Uh, hmm, това може би всъщност се не очаквам през JobsBG. Oh.
0: Никой не съм си намирал работа през Джобс БГ, нали? Ами,
1: благодаря. <съща> Това беше единствения случай, но ми даде добър отскок в кариерата. А, всъщност, ам, майка ми и баща ми имат магазин за хранителни стоки. И аз в тинейджерските си години, освен, че работех като кофичка от кисело мляко, за което може би ще стане по-нататък а, въпрос, Дома работех в техния магазин и им помагах и там съответно има...
0: Как се работи кофичка от кисело мляко? Ей, сега ще ти кажа... Защото
1: те, тази, тази работа ми е непонятна. Да, много е, много е ценно, че го работих. Да, разкажи за Та, съответно е. в магазина всеки ден идват вестници. М-м. И ние с баща ми много харесахме Телеграф, защото информацията там е изключително така написана, да се разбира от всеки. Много така по-съкратени са текстовете в сравнение с някои други вестници. Поднесено, изключително разбираемо, авиузърфренд ли деца вика на съвременен език. И има цяла страница с вицове. И съответно, ние много харесахме, нали, чисто като читатели. А, и видях обява в JobsBG. И. И реших, че кандидатствам нищо, че пишеше нали, завършващи студенти, че търсят или вече завършили студенти по журналистика. Викам, аз пър се пробвам. Бях създател и главен редактор и всичко на училищния вестник на гимназията. Викам, какво пък ще пробвам? Коя е гимназията? А, професионална гимназия по телекомуникация. Супер, да,
0: защото не казахме. Вслуштвен да. за кабелите.
1: Да, да. И всъщност кандидатствах Баща ми каза, ти луда ли си? каква ще взема точно по-тебе? Нали, това е голям вестник, бла бла а, Те пък взеха, че ме <laughs> Т- Така ми започна всъщност а, така пътя, журналистическия, така да го кажем. Тогава още не бяха собственост на, на ли, хората, за които ти загадна току-що. Бяха на блъскови тези медии и съответно така така започнах всъщност и прекарах в медиите бих казала 5-6 години истината е, че все още до някъде съм в медиите понякога пиша като гост, автор материали в Капитал в Капитал, извиняйте ще кажа месенджер (laughs) менеджер (laughs) чудесно и на някои други места така че така се случи. Но не съм забравила за кофичката за кисело мляко, защото е много важно човек да знае. А, работех като промотор тинейджърските си години. О! И всъщност една от кампаниите, по които имах щастие за да работя, беше като промотор на Екобул, за разделно а, събиране и изхвърляне на отпадъци. И аз бях облечена като кофичка от кисело мляко а <пък> колегите ми бяха влечени като контейнери за разделно събиране на отпадъци. В едни големи макети бяха. И така, като кофе, като мляко, раздавах брошури.
0: Брея, а след, след като завърши, по какъв начин се промени? Очевидно, писането ти е интересно още от училище. А по какъв начин се разви твой живот? Как се появи предприемачеството? Очевидно след като родителите имат магазин за хранителни стоки. Това е било част от това, което ти си виждала като модел.
1: Да, много се чудя винаги доколко това оказва влияние. Но има много хора, между другото, около мен със собствени бизнеси или дори мои съдружници, чието родители всъщност не са м. М- така с предприемачески наклонности, така че не съм убедена. Плюс това, аз още от детската градина... Където ходих, има някаква седмица, може би, не знам. Имам проблем с а, към, а, някой да се разполага с а, времето ми и с, да, с авторитети. <сък> и съответно.
0: Бунтарка от малко.
1: И съответно мисля, че тези неща, може би, още преди да осъзная, нали, че родителите ми имат предприемачески наклонности, някакси са били вградени, може би. Това ми е предположението. И както и да е, така и се разви останалата част от живота ми. Затова мразех и училището, защото ми беше нещо привнесено отвън, което се разполага с времето и вниманието ми. А, да, съответно, обаче историята на предприемачеството при мен не е чак толкова нали, цветна, розова и естествена. Може би си естествена, но аз горе-долу в годините, в които бях в медиите, развих много тежка клинична депресия.
0: М- Може ли да, да, да разкажеш да. Какъв начин с, как, как го осъзнаваш и как, с какво го свързваш, Какво да, да, да. защото развих, нали, ти, ти се изразяваш абсолютно правилно, просто ми се иска, ако някой се намира в подобно състояние, защото наскоро с нея си говорихме за това, че понякога попадаш в такива депресивни периоди, аз също съм попадал в такива, когато бях в Германия преди да тръгам да се превирам насам. Uh, първо беше зимата, второ бях самотен, трето прах неща, които не ми харесват и то започва да те дълбае, защото ти, защото така работи психиката, ако можеш да разкажеш малко повече.
1: Разбира се. Аз тогава бях всъщност на 19. Mm-hmm. И в България 2007-2008 и така нататък. Още не се говориш особено много по тия теми. А, не знаех точно какво ми се случва. Бях сгодена за прекрасен човек. А, с когото сега сме разведени, но се обичаме до ден днешен се още и аз много си оценя и така нататък. Прекрасни отношения сме. Та, всъщност а, бях сгодена и живота ми на хартия изглеждаше абсолютно брилянтен. Mm. Всички живи, здрави, добра работа, м, страхотна връзка и така нататък. И аз не разбирах какво. По дяволите се случва, защо аз не откривам, не изпитвам удоволствие от нищо, ам, шофирам и, и реввам през цялото време и, и отбивам от пътя, за да мога да, да се нарева още малко, защото това е опасно иначе и така нататък. А, защо не мога да изляза от вкъщи по един час, за да отида на работа и така нататък. Просто липсата на ентусиазъм, на вдъхновение, е нещо много смазващо. И едно усещане за, не знам как да го нарека, вселенска скука. Тоест, че все едно вселената няма какво да ти предложи, което да те интригува, да те, да те впечатли и така нататък. А пък аз, като много голяма част от хората, съм човек, който горивото му е ентусиазъм. И съответно без ентусиазъм, без страст и така нататък почти нищо не мога да правя. Има хора, които са си окей okay да работят някаква работа, която им е лесна, свикнали си и си казват, о, мен ми е супер, нали, просто си го върша, дава си ми парички и така татка, Аз не го мога това нещо. И съответно, когато не изпитвах удоволствие от абсолютно нищо, за мен това беше ужасен момент. Не казвах на никой почти, само бившия ми съпруг, вече бившия ми. Само той знаеше горкичкия. Казвам горкичкия, защото това е изключително тежко за хората около теб. Също, не само за.
0: Но хубаво, че си успява да споделиш с него, защото това е важно. Да, но то, бе,
1: то беше трудно, нали, да, да не. Но криеха всички други, защото аз по това време нямах и понятие, не знаех за съществуването no. на нещо като клинична депресия. Аз си казах, аз съм някаква лигла. Имам всичко. Има хора, които нямат нищо и са щастливи. Аз имам всичко и не намирам удоволствие от нищо и рева, ако въобще изпитвам емоции. И всъщност, после, даже не знам дали не беше покрай интервю с един психиатър в точно завестника, когато разбрах всъщност за нещо подобно и отидох при него на консултация, този специалист, когато бях интервюирала. И му разказах, то беше вече в комплекти с други симптоми, с много засилена тревожност и въобще какво ли не. И той всъщност тогава ми каза, че имам типична клинична депресия. <към> моята беше от така най тежкия възможен вид, защото бях стигнала до самоубийствените намерения, пориви, планове и какво ли не е. И съответно а, тогава а, той ми изписа и антидепресанти с зелена рецепта, т.е. тежката артилерия, така да се mm-hmm. каже. И макар да смятам, че антидепресантите не са нещо, което може да излекува човека, смятам, че помагат понякога да преминеш през най-тежките периоди. Те са нещо, което може да те закрепи, когато нещата наистина станат фатални потенциално. Така че така аз разбрах всъщност и започна моята дълга борба. Общо 10 години прекарах Съдбата с клиницина депресия. ти
0: андепрес. изпраща психиатър директно, който ти интервюраш и си даваш сметка бе, тук нещо ми, ми звучи mm-hmm. познато от нещата, които той ми говори.
1: Да. И съответно, така в крайна сметка аз сменях работи и така нататък, докато... Един ден не осъзнах, всъщност, че имам нужда от много драстична промяна, защото имам нужда от нещо да ми даде начален старт. В смисъл да го кажем, нали, с небългарски думи, да ме кик-стартне. <сък> нали, начален тласък да ми даде на ентусиазма.
0: На български, може би, метафората за манивелата, как се пали клас-манивела на нещо да ти завър... да завърти двигателя.
1: <сък> Точно така, ей такова нещо ми, ми трябваше, и така се роди идеята за престарт. Uh, нарича се пре-старт, обаче не защото на мен специфично ми е дал. Да,
0: yeah, пре-старт, превод на английски значи натисни старт.
1: А, uh, uh. така. И тъй като в началото бяхме фокусирани върху гейм индустрията, uh, тръгнахме като community менеджмент агенция mm. uh, за игри и съответно в игрите, нали, там виши престарт. и аз казах, това е осени, аз и знаех, че ще дойде отгоре, ама един време се чудех, докато не дойде само. И така татуирова съм си го на гърба, именно защото всъщност... Uh, за мен предприемачеството и конкретно престарт наистина имаха буквално съдбовно значение. В смисъл значение такова, което ти променя живота и свободата, която предприемачеството дава, има и плюсови и минуси, но за хора като мен, не казвам, че е за всеки, но за хора като мен категорично може да е житейска промяна към по-добро. Така че накратко е това, не казвам, че отведнъж се оправих, но определено това е нещо, което в две-трите години след като вече имах престарт е нещо, което ми даде възможност да, да си, си стъпя на краката.
0: Добре Вики, тук имам няколко въпроса, които се появиха в моята глава. На първо място ти каза, че се познаваш и ентусиазмът е твоето гориво. Mm-hmm е и моето гориво, Смятам, че и на доста хора. Това е момента, в който си каш хубава, това е толкова яко. Искам да го правя. Случа ми си и за подкаста, и за джуджицото и така нататък. А, как опознаваш себе си до такава степен, че да знаеш, че трябва да търсиш да правиш неща, които ти дават този ентузиазъм и те и, и приятни да ги правиш. Аз, например, не... от... От... ужасявам се от някакви неща, които повторяемо трябва да правя. Може би това, че всеки подкаст е нов, различен, различен разговор, различен човек, всичко е различно, енергията е различно, та новост ми, ми носи този ентусиазъм.
1: Мисля, че най-важното е да спрем да се борим със себе си. Тоест, много често а, ние хората не разбираме кои неща са нашия собствен глас и кои са привнесени отвън било то за цели, за търсения, за какво ли не. И всъщност една тема, която си засягал с други гости също съм наблюдавала, темата за ценностите. Изключително важна тема. Адски малко хора знаят как да установят какви са им основните ценности. И за мен това беше голям проблем, защото си давах сметка, че аз каквито и цели да си поставя, те са изключително повърхностни и някакси не ми носа удовлетворение дори да ги изпълня. По-късно вече установих, че всъщност целите ми не са били в унисон с ценностите ми. И когато се замислих, какво са ми ценностите, аз не знаех. А бях вече, меко казано, на теория зарял човек. И започнах да, да събирам от себе си, че дори от околните информация за собствените си ценности. И смятам, че това е много, много важно нещо, което хората да правят. И всеки трябва да знае какви са му ценностите. Без да ги съди, добри ли са, лоши ли са, имали по-хубави, така. Надатка. Просто да разбере какво за него е важно. Иска или не иска, това е нали. И тук има няколко начина. Аз по трудния начин, така да се каже, нали, с, преминайки през тези неща, осъзнах, че свободата за мен е изключително важна ценност. И то не е свободата в смисъл да, да не съм обвързана. Аз винаги съм била във връзки, дългосрочни връзки, а по-скоро свободата какво да правя с времето си, с живота си, с посоката си. И с така изборите така. си. И си дадох сметка, че за мен тази ценност е наистина изключително в корена...
0: Това като ми каза за мразих училище, защото трябваше ми каза да правя някакви неща, дето аз не искам да ги правя. Припознавам се на 200% във на <съща> всяка една твоя дума за свободата като ценност. Като <съща> висша ценност. Мен ми стои най-високо от всичко.
1: Да, и на мен. И съответно в последствие си дадох сметка всъщност, че ам... Семейството, например, любовта, обичта, в смисъл на този тип, нали, добрите отношения за мен са също изключително важни. Приноса да допринасяш за околните, това ми е също напиедестал. Да Защото дали е, аз вече споменах много набързо, моя импостра синдром, т.е. аз, аз а, имам обратното на как да кажа, на самовлюбеността, да. винаги смятам, че... На Обратното на нарцисизма. Да. Което пак не е хубаво, нищо в крайности не е хубаво, да. не ли? със сигурност. Е не
0: опимено, че на това много е яко. Mm-hmm. Да гледаш на живота като спектър, а не като on и off, като oh, едно да. и нула, като да и не, като това е или това, като бяло и като черно. Да. За да го иллюстрирам малко. Това значи, че между това да си абсолютно самовлюбен и това да... Изобщо да не ти един вид да няма, да тотално да нямаш значение сам за себе си. Има един такъв спектър, в който ти можеш да се движиш и да, го, да го модулираш. В каква е ситуация, колко точно си уверен и в каква ситуация, колко точно си отстъпчив.
1: Точно така. И всъщност, то до голяма степен това е свързано и с емоционалната интелигентност и зрялост. И бих казала, че това мое усещане, че не съм постигнала нищо особено mm. или че всъщност на магия съм минавала до сега през живота и всеки момент ще ме разбличат, че всъщност аз нищо не знам и нищо не мога. Тези усещания а, се боря с тях, но един от начините през, чрез които съм се борила до момента е именно да помагам на всички, възможно най-много. И съответно това някакси все едно ми... Ам, ми дава позволението да дишам въздуха, който дишам. Едва ли не. Нали, да правя добро. И сега с времето се научавам, че всъщност това въобще не е необходимо. Нали, т.е. няма нужда човек да го прави заради такива нужди или убеждения. То наистина изцяло. е прекрасно. Исцяло. смисъл да кажем исцяло. Точно Само така. Само за такива смисло. Да, именно. Наистина е прекрасно и човек трябва да го прави, защото просто носи удовлетворение. Да знаеш, че нали, допри... даваш своя принос за света. Но не. То до някъде става като. отива в другата крайност на нарцисизма. В смисъл, то е много смесено. Нищо, че излежат като полярни, нали. Ам... обратни. как да кажа. точки. Нет, двата крайна аспекта. Да. И всъщност. Ам... Изучавайки а, своите ценности, бях, бях много по-способна да си дам сметка какво искам. Включително в. А, после ще кажа нали, книгата, която ми е помогнала адски много за тези неща, но там има всъщност методи, инструменти, как човек да разбере какви са изключително важно нещо, защото ние си мислим как, например, ценност ние да завършим образованието си, да се оженим, да имаме деца, да имаме кариера или каквото и идея, без да си даме сметка, че всъщност тези неща може би са ни привнесени отвънка, в смисъл. Ние всъщност не искаме да сме юрист, да речем.
0: Или не искаме да имаме къща, искаме просто да, да. да живеем, да пътуваме и да бъдем някакъде да? Абсолютно. Абсолютно се припознавам във всичко, което каза и в приноса ни подкаста е именно олицетворена това. Въпросът в моята глава към теб беше, когато погледнеш бизнесите си и си дадеш сметка за кого го правя, и това обикновено отговаря на въпроса имаш ли принос в ценностите си. Защото и нали, старти каза, нали, агенция свързана с общността, т.е. Да го правиш за общността. Майнфит да. е платформа за психично здраве. Нали? Mm. Това не е, а, нали, не, го, не, не е за себе си. Това е за не, нещо за другите. Свърхчовека е същото. Нали, начин, по който да помогна на другите, които слушат разговора с теб. И си кажат, аз съм се чувствал така, аз имам същите въпроси, аз имам същите ценности и така. Така че.
1: А, Свърх има рожден ден на 1 август. На 2. Втори. Втори?
0: Да, на 2 август. А... Това е деня, в който пуснахме първи епизод Равно идеята възникна на 16 юни
1: mm-hmm.
0: Много бързо задействахме нещата
1: Да, и моята идея за престарт Възникна през юни mm. И рожден ден на престарт Е на 1 или 2 август Трябва да вида
0: 2016 Ето, 2016, че абсолютно Абсолютно са набори Да, набори са. <laughs> От ръчтата <тени. laughs> да. да, Моят ментор Христонечев а той ми е в 223-я епизод, ми беше разказал за една много интересна концепция Positive Intelligence на Ширзат Камин, не знам дали ти е попадала. Не, не Там вътре има един тест, в който а, идентифицираш твоите а, саботьори, mm-hmm. нещата, които те саботират. И те са свързани с ценностите малко или много, да. защото когато си говорим за ценности, ние си казваме, кое за нас е много важно, обаче това е единия също така край на спектъра. Mm-hmm. И в другия край на спектъра, този това нещо, да имаш принос, обикновено те поставя в ситуация, в която ти си на последно място в живота си. Да. И този саботиор се нарича плизър, т.е. Mm-hmm. да на всички. И, и то е супер, защото много те храни. кажеш, гледай колко съм полезен. <laughs> Хората ми пишат, благодарят ми и така нататък, обаче от друга страна ти си гладен. Mm-hmm. Не можеш да платиш сметките. No. И така нататък. И така нататък. И всеки си кажеш аз не заслужавам нищо добро и аз затова давам, защото не заслужавам. И тук веднага казвам и за а, на, а, тази книга, която изключително ми помогна. Given Take на, а, на Адам, Адам Грант, която той разказваше за най-успешните хора всъщност не са тези, които самопожертвователно дават mm-hmm. всичко от себе си, ами тези, които. Имат, искат, когато нали, им, им трябва, и задържат за себе си неща, които са им важни, за да могат да правят повече добрини. Тоест, да имат по-голям принос. Когато си спокоен, а аз го виждам свърх човек. От 4 години съм се прибрал, 2 години ми трябваха за да. Това нещо, за да може да, ми, да ме успокои финансово. И това става с подкрепата на хората, които всеки месец отделят някаква малка сума, обаче абсолютно от сърце, за да подкрепят това, което правя. И компаниите, като. Limechain, като YodPoSMSBoom, като супер хостинг, които казват, ние вярваме в това, което ти правиш, ние искаме да бъдем част от това и те подкрепяме. Те аз го направих още преди а, супер много време и за което съм им много благодарен, защото това не са хора, които идват и казват, искам това. Те казват, ние харесваме това, което правиш, искаме да го подкрепим и дългосрочно искаме да работим заедно. Как можем, и аз си казвам, как може да измислим нещо, което да е win-win. И това, ние реално го, го търсим. А, и, и това се учи, но трябва да имаш съзнатостта. Точно така. А ти как, какво те провокира да търсиш твоите ценности? В смисъл такъв разговор с, с твой терапевт или защото моите ценности аз дори не си, си дала сметка за тях просто почнах да се вглеждам повече в себе си
1: Ам, Книгата, която после ще спомена mm. е нещо, което ми, ми
0: Ако искаш, можеш сега да я споменеш?
1: Книгата, колкото и негативна комутация да има не на днешно време <laughs> Да, няма ще еджваме цяло <laughs> <сълзвър> 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 uh, съответно книгата, колкото <сълзвър> и негативна конотация да има думата коучинг в uh, България вече и не само, uh, се нарича коучинг с НЛП т.е. с невролингвистично <сълзвър> програмиране uh, и за разлика от повечето други книги uh, свързани с, да го кажем, личностно развитие макар че малко широко поняти в случая uh, в нея има Изключително много конкретика, mm. изключително много а, инструменти. И съответно оттам научих а, изключително ценни неща. Просто за това, че ултимативният въпрос за всеки един избор, всяко едно решение в нашия живот е това в крайна сметка повече или по-малко ще слившеме направи. Mm-hmm. За всяко едно решение или всеки един избор. Uh, такива неща, плюс конкретни инструменти, как да разберем uh, кои са нашите ценности, защо имаме проблем да си измислим цели, към които да се стремим дългосрочно и така нататък. И на мен точно това ми беше тогава проблема и за това се здобих с тази книга, защото... Uh, някой ти е
0: препоръча или...
1: Нямах цели.
0: Ами някои ти препоръча тази конкретна книга Не, и... Не, uh,
1: видях я просто в една книжарница. Аз, като да те извика. Да, май-май. <сък> и много обичам да прекарвам понякога и часове в а, разни книжарници. И понякога даже си позволявам, ако някоя книга ме грабне, да седна така отстрани, да я поразгледам и така нататък. И тогава чак да си я осиновя. <сък> а, много обичам да разглеждам книги, да чета, да си купувам книги. Всички май имаме този проблем. Купуваме много книги, които. Говорим. Я прочетем, а не. Говорим. А искам да ги прочета всичките, но как? И аз не? искам. Mm-hmm.
0: Даже е така си гледам библиотека, искам. Трябва да отделя време и да прочета mm-hmm. да всичките. Искам всички книги, тук да, да са прочетени.
1: <сък> Именно. И съответно, ам, в а, тази книга я намерих в период, в който огромен проблем ми беше, че нямам цели. Преди това си казвах. Да избутам това, да избутам онова, да завърша примерно висшето, да... Еди си, какво се си измислях нещо от тия повърхностните неща? Кое е
0: следващото нещо? Кое е следващото нещо?
1: А, така. И изведнъж нях си, да го кажем така, университета, об- образно казано, като някаква форма на, на точка, ме изплю в живота. И аз казах. а сега, какво правя? Каква е следващия смисъл? Нали, за какво да се събуждам сутрин, деца вика. А, и така всъщност си дадох сметка, че целите, които другите хора ми даваха като идеи от сорта на Абе, запиши да учиш нали, следваща степен. Или Абе, направи едиси какво. Всъщност не, не ме вълнуват мен. И се зачудих как подявалите да си измислят цели. <laughs> Което е огромна привилегия, между другото. Да, да си толкова как да кажа, да си толкова добре, че проблемът ти да бъде, че трябва да си измислиш цели. Но си е проблем. А,
0: аз а, не знам дали знаеш кои са Иван Цукеф и Николай Трифонов. Не. Това са мои много близки приятели. Единият е създател на платформата за онлайн обучение aula.bg, които са наши домакини. Те преди малко снимаха техния подкаст тук. Техният подкаст се казва Приятел за цели. Ники Трифонов е менеджер в VMware, съосновател на една голяма IT компания, която в момента а, работи в, в VMware. И двамата написаха една книга, защото те са създатели на системата Приятел за цели, която се казва Четирите ключа за постигане на цели. Mm-hmm. Това е тяхната собствена методология за изграждане на първо за определене на цели, което започва от ценности а, и след това нали, цялата им система е свързана с определене на дългосрочни цели, тримесечни цели и седмични стъпки. Тоест, какво правиш всяка седмица, за да се доближиш до твоята тримесечна цел? Техният подход е начина по който аз успях да си систематизирам в главата нещата, които трябва да правя, за да Нали, за да имам усещането за напредък, за прогрес, който е важен за да не губиш мотивация а и ще да постигна а, доста, доста добри резултати и от гледна точка на финансовите резултати на лифтолифт когато развивах бизнеса свързан с фитнес, който беше в миналото и вече мисля да не се занимавам с това но, Не,
1: защото е, тук добре си излязал
0: Да, тук, а, тук съм в а... <laughs> <laughs> Да, но, но всъщност а, Причината да ходи на фитнес и да се занимавам с фитнес е, че на мен много високо в, 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 ам, в идентичността ми е да съм здрав, да mm-hmm. се грижи за това да съм здрав. Super. И затова всеки ден, почти всеки ден започва тренировка. Аз преди да дойда тук съм, съм бил вече, тренирал съм и така. А, и, и изключително много препоръчвам, ако знам, че хората са чували доста пъти да говоря за това. А, ти не знам дали си в бъди програмата на ABLE. Mm-hmm. Идеята беше да тази книга да я разпространим през, през хората, защото тя е. Нарича се приятел за цели, защото когато имаш някой, за кого, с когото си обсъждаш целите, много по-лесно ти Абсолютно. си отговорен към някого, към някой, който е важен за теб, т.е. някой близък, който има подобни, подобен, подобна комуникация, подобни неща в животи, но в различни сфери. И, и, и ти можеш да му бъдеш огледал и да му помагаш той да си прави неговите и да ти да правиш твоите, което също така усилва и, и самия ефект, така че задължително а я препоръчвам. Ето ще ждам да я разгледаш. Благодаря
1: ти. Ще, няма да ти я взимам, но аз ще си я ще ти, снимам след а, епизода.
0: Ще, ще, ще ти уредим копи. А,
1: добре, подписано ли?
0: ще ти, ми ще ти подпишем. как? <laughs> Целите са добре. много важни и, и е важно когато ам, човек си Нали, си определя в главата цели, да има някакъв план как да ги, да ги, да ги следва. Защото позузирам, че това, за което ти казваше, къде искам да стигна след някакво време, къде искам да бъда.
1: Ще да го снимам после.
0: Да, а не какво да правя сега. Защото да. какво да правя сега е неминумо нали, тук пред нас. Примерно, моята цел за подкаста, започвайки го, беше минимум да направя 999 епизода. Нали? <laughs> и, и, и сега просто. Следващ... Следващото ми действие всеки вторник е всеки вторник нов епизод. И ето ме тук на една трета от пътя до 1999 епизод.
1: Ами то е много хубава посоката за изпълняване на целите, която пак и в тази книга, която я аз споменах е описана. М-м-м. Може би и тук тези прекрасни хора се е описали, но всъщност и като имаш далечната цел, ам, обикновено хората тръгват нали сега, където се намираш, нали, почваш да мислиш как да стигнеш там, а тръгвайки наобратно, uh-huh. представяйки си, окей, аз за да съм там, поставяш uh-huh. се в нали, тази позиция и започваш да мислиш какво, какво yeah, съм направил да, момента преди това нали, и така нататък. А също е много полезно. И така де, съответно, аз с моите проблеми с целите, в крайна сметка, установих какво е важно за мен и така нататък. И сега съм си набелязал адски много неща които искам те първо да правя и да се случват. А, но дори да нямам цели, все още имам периоди, в които нямам нещо конкретно, но стигнах до момента, в който... А, абе, май звучи тъпо, обаче се наслаждавам на настоящето. В смисъл, че звучи клиширано, може би. Тоест, имам способността...
0: Че аз го повторям всека седмица. А добре. Че живея живота на мечтите, тук срещайки с готени хора. А, ходи обядвам с различни хора, говорим си, канят ме на събития, срещам се с нови хора, хора, които слушат подкаста или mm-hmm. пък те първа разбират. Просто някакси, все едно съм свободен да живея живота си. И, и това да. е за, за мен, нали, спокойствието.
1: Абсолютно. Точно. И всеки ден, когато отида на разходка, аз обожавам да ходя на разходки в mm. околността там, където живея. И... И, и се чувствам... Не знам, много е странно. Просто заставам и се оглеждам и тая природа, и тая тишина. и някакси искам да го попия цялото това нещо. И се научих напоследък вече да не просто да ценя малките неща, ами да ценя буквално настоящето. И така че целите са ми много важни, но и способността да се наслаждавам вече на просто на настоящето е минимум също толкова важна за психичното здраве.
0: Разкажи ми за това как всъщност през старт а, инициира твоя предприемачески път. Какво се случи? Какви са процесите, през които премина трудности? Неща, които си научила, защото да си предприемач не е, не е лесно. Една от най-трудните неща и съдейки по това, че поделяме а, това с а, да допринесем да, да, да за останалите как един такъв човек успява да, да определи стоеността на своята работа, да поиска пари за това, да продава успешно и уверено това, което прави?
1: А, много по-добре успявам да продавам и на по реалистична цена услугите на другите хора.
0: Говори ми! Колко такива книги съм продал с този пич, който току-що направих просто защото го вярвам това че хора са прекрасни и се заслужава
1: Да За щастие, аз от самото начало на престарт си тръгнах с готов екип който бях събрала от хора, с които съм работила по други направления и така нататък и някои от които вече са ми дружници, защото с времето им дадох дял от а, фирмата, от дружеството, така да го кажем. Ам, но всъщност, ам, определено предприемаческият път въобще не е цветя и рози. Определено дава свобода, но и отнема много неща, разбира се, mm-hmm. като всичко. И аз тръгнах с една концепция в един както споменах, доста тъмен мой епизод. Си казах, че всъщност аз трябва да измисля нещо, което да да ми рестартира тези... Те до някъде са и чисто биохимични даже процеси, заради които изпадаме в депресия. Определени центрове на мозъка дори не не светват когато трябва. И така нататък. Всъщност аз се буквално седнах и започнах в един, като тефтер беше, май скицник даже, не знам, а, да си разписвам концепцията. Какво ми харесва, какво, а, смятам, че, в какво смятам, че ме бива и така нататък. Игрите са нещо, което продължаваше да ми харесва, но тогава, особено в годините. Ти си геймър, нали? Да.
0: О, много е, ако също, ще питам нека нещо.
1: Даре. Но особено в годините ми на депресия, игрите бяха до някъде и бягство, ескейпизъм. И това беше нещо, което мога да кажа, че да, то ми е вредяло, защото ме е държало на страна от това да реализирам нещо по-рано, например, или нещо такова, но в същото време е и нещо, което ме е и крепяло, защото те носят удоволствие малко или много. И наистина ти дават възможност да, да избягаш от собствената си реалност, когато тя не те удовлетворява. Да, така, че всъщност аз така си изглобих нещата, които харесвах към този момент, които смятах, че може да ми донесат въобще някакво удовлетворение и създадох концепцията за престарт. Забелязах а, по това колко хора ме търсеха да ме наймат на работа, защото а, в България беше много трудно да намериш комбинацията от човек, който разбира от а, било то маркетинг, създаване на съдържание, нали, този тип неща и игри. Тази комбинация беше много трудна за намиране и аз получавах много оферти за работа и по това време аз имах работа и съответно им не, не ги отказвах. И в един момент си казах, аз защо им отказвам, а не взема да обуча някакви хора и да го вършим като услуга. И така и стана. Просто не очаквах, че ще се разраснем толкова в различни сфери и различни дейности. Ние по-настоящем създаваме мобилни приложения с добавена реалност, създаваме цели а, онлайн платформи и какво ли не. Отделно от това, нали, напоследък най- най-често пиша маркетинг стратегии, което е чудесна между другото работа и много ми харесва. Аз имам някаква графомания, ли се казва, Сега и пишеш, пишеш, пишеш. Не съм написал нито една книга. Моето обореяма написане. <сълт> а, така. Да, така да е. И всъщност да, нямах, нямах понятие реално как стават нещата. А-а-а. Имах една приятелка, която имаше дизайн студио. Мисля, че и беше бизнеса. Както иде. И аз си казах, ама чакай, бизнесът е твой? И тя, да. С една съдружничка, нали? двете го правим. И аз Имаш своя фирма. И е, тя, да, я, ама как така, ама то, това, това ми излезеше като нещо космическо. Нали? Майка ми, и баща ми, а, те също нали, са предприемачи, както стана дума. Винаги са си имали а, магазин за хранителни стоки и така нататък, но а, това всъщност да управляваш а, и да имаш фирма, която се занимава с някакви дигитални услуги. Не знам, нещо ми се струваше изключително голямо предизвикателство и така нататък. И всъщност, когато се зарових как стават нещата, открих, нали стъпка по стъпка. Но
0: си теб човек те е вдъхновил. Да. Не си разбрава, че е възможно през човек. Да, абсолютно. Много и ако валидираш и ти можеш тук. тук да. То, то. <laughs> абсолютно. Благодаря ти тебе.
1: Ам, и съответно, а, така разбрах, ам, нали, че е съвсем възможно и постижимо. Едно от нещата, които харесвам на България е, че тук предприемачеството е лесно. Чисто от към ам, отваряне на фирма, например, на дружество. Това е лесно. Затварянето е малко по-трудно. <laughs> Но пожелавам на всичките ни зрители и слушатели <laughs> да не им се налага да затварят. Но отварянето на бизнес в България е лесно. Плюс ам, има адски много хора, които са склонни да помагат и да бъдат ментори. А това е безумно важно. Безумно. Ти мисля, че също сега ще бъдеш ментор в Ментор Да Янг, ако не се лъжа? Не, в
0: Ментор Да Янг не съм се записал, защото не просто си... нямам време, но мисля да участвам в първия уикенд на да. новия активатор. Супер. Да фасилитирам уикенд. Анатка.
1: А, така. Ами аз сега за втори сезон ще бъда в Ментор Да Янг. Да.
0: Алекс Гадариненов трябва да го поканя, може би да свърша и този Ментор а, Да
1: Да, е Алекс е страхотен, между да. руд, Той беше от, на, от моя. Активатор. О, да. А,
0: да, верно, той го ги каза, че е ментор изобщо на алекс. Това е супер. Да. Записвам си да, да го обсъдя с него и да го покани. Той да, го раз,
1: да, той го разрасна брутално много и страшно добре го направи. Той имаше, със сигурност го покани, защото той имаше изключително м- м- преобръщащо живота, м- така, изживяване или по точно период на пътуване извън България. Мисля, че по миналата година нещо mm-hmm. такова.
0: Той дойде на джуджицу, между другото, сега лятото. Mm. Беше много яко.
1: Но, да, но той ще има много интересни неща за разказване. Определено. Та съответно, а, исках да кажа за това, че в България има адски много хора, които могат да бъдат ментори. И Има и много хора, които не знаят, че могат да бъдат ментори. Повечето от нас си мислят, че това да си ментор означава, че трябва да, примерно, да си някакъв а, хипербогат или човек с 50 дипломи, или няма значение какво. Но ти спомена нещо много по-ра, по-важно uh-huh. по-рано. Uh-huh. Това изречение пое собствен курс на развитие. Та съответно, ти спомена нещо много важно по-рано. Което е всъщност, че за да допринесеш за един човек и за неговата, неговото развитие, не е необходимо обязателно да си гений, да речем. Всъщност, това просто да имаш срещу себе си човек, с когото да изговориш нещата, който дори само да ти задава въпроси, особено ако са правилните въпроси, но дори само ти задава въпроси и това е предостатъчно. Защото ние имаме някакви неща, които ни се въртят в главата, но не са структурирани, не са оформени и така нататък. Mm-hmm. И всъщност да ги изброиш, да ги структурираш, да ги изговориш с някой автоматично променя брутално много.
0: Абсолютно съм съгласна с теб.
1: И така, че а, в България е лесно това с започването на бизнес. Връщам се пак на темата, нали, за как го стартирах. А, аз а, си отворих тогава фирмата, имах подкрепата на хора около себе си, които станаха част от екипа ми. Имах си готови клиенти, всъщност това са, нали, компаниите и хората и екипите, на които бях отказвала работа преди това така че някакси нещата се напаснаха и така стартирахме. Аз междувременно продължавах да работя все така като маркетинг менеджер в а, един тогава стартъп. Quark XR се нарича по-настоящем. Mm-hmm. А, основателя на Quark Краси продължава до ден днешен много да, така да, да жена успехи в чужбина най-вече. Много интересни неща прави. А, и аз продължавам да имам дял. Така че Определено. Да продължава така да успявам. <laughs> Подкрепям <laughs> го. <laughs> uh, а как и... се казваха? преди? Uh, Най-в се казваха Intogame. Okay. Uh, с виртуална реалност се занимава okay. компанията uh-huh. и по-точно инфраструктура за виртуална реалност. Интересно е. Добър use case за 5G, който, когато, навляза, когато дойдоха, въобще телекомите нямаха идея какво подявлята да прази тази технология, защото uh-huh. 4G-то ни е достатъчно реално. Та така да а, тогава продължавах да си работя там Може да поснала шега?
0: Еми, значите, тогава телекомите измислиха да продават а, шта, шапки от стереопор и кофе за да може хората да се пазят от пенче
1: Да това, това е тяхна конспирация
0: Прочета го в интернет, му вярвам. Моля да продължа Така се Извиняв. прави, така се прави, както
1: знаем а, така, да, всъщност аз продължах да си работя, но а, определено видях, че има Мегдан за това, което бях започнала да правя. И, и всъщност, да, то това е. Няма какво повече, нали? <laughs> трудно е, да, но може би това да спомена пак. Много е трудно, много е несигурно. А, има... Така удовлетворяващо е, обаче същото време понякога, като те удари тревожността в три през нощта, си казваш, "Абе, аз какво правя? Всъщност тия хора им зависи в момента, ще имат ли какво да ядат, ще имат ли с какво си платят найма и така нататък им зависи от мене.
0: Това са хората с които работят с <съсъп> теб.
1: На които плащаш за плати, нали и така нататък. И си казвам, бе коя съм аз, нали че тия хора ще зависят от мене, какво по дяволите правя, нали? А, и като е сутринта, нали, пак тези, такова, завлича деня и ос, осъзнаваш, че всъщност нещата си имат начин за случване. И така, да, а, доста, е, доста, е, доста, е, доста е готино и полезно, но не е за всеки. Човек трябва наистина да е изключително адаптивен, да е готов понякога буквално да, да се зарови в кредити, зависи какъв е бизнеса да, да и така нататък. Риск. Да поеме риск.
0: Може да не се да кредити, може да го правиш докато подкаста започна, докато аз ходех на работа и това ми mm-hmm. намаляше, намаляше риска, защото da. аз получавах заплата, обаче също време, но инвестирах и време в друго. Mm-hmm. Uh, при мен риска беше да ходя в 6 часа с на работа, за да може да свършвам по-рано да правя интервюта през деня или по-обияте или там, когато е. Mm-hmm. Uh, и всички тези неща um, са един от начините. Но ако бях започнал all да вляза в двата крака, може би, може би по бързо ще яха случват нещата. Може би пък ще яка съм се отказал. Не се, затова всеки си има собствен път. Точно така. А, а, и само, да.
1: извинявай, да не забравя нещо много важно. Да. Важно е в предприемачеството да имаш трезва оценка. Защото...
0: А как е придобиваща тази трезва оценка? Продължи, mm... въпросът ми ще е след това отговор. Добре. Да, защото?
1: Така, защото, всъщност, а, ние навсякъде чуваме този тип мотивационните нали, изказвания от сорта на ти си знаеш, нали, знаеш си визията, знаеш си нали, целта, не позволявай на никой да те спира, и така нататък. Всъщност е много важно... Да знаеш кога да спреш. Тоест, mm-hmm. на английски израз е to cut your losses. Тоест, mm-hmm. да си кажеш, да си дадеш трезва преценка, че това нещо, някое нещо, може би всъщност наистина няма да прокопса, така да го кажем, yeah. няма да успее. И вместо да се заравяш още повече, да, да си дадеш сметка, ако ще по някакъв начин, нали да... абе, трезво да помислиш, защото много хора си казват, о, не, това е провал за мен, е, няма да го оставя. Не, това е, както урок. и ти спомена, това е урок. Mm-hmm. И е много важно да имаш и способността да си кажеш, окей, вложил съм неща, но всъщност трябва да го оставя. Някоя от тези неща, например. И а, аз съм имала такива случаи, Имала съм бизнеси, в които съм вкарвала хиляди левове и съм ги убивала в зародиш, почти в зародиш.
0: Някакам имал бизнеси, в които съм вкарвала хиляди левове и нищо не е прокопсал. Mm-hmm.
1: Но трябва да знаеш, защото хората, като, се инвести... като инвестират...
0: И съм окей okay да кажа, окей, okay, стига толкова. Mm-hmm. Това ми отнема повече, отколкото ми дава. Платил съм цената, научил съм урока. Da. Това е.
1: И другото, а, обаче пак не знам на български, дали, какво му е названието, обаче го наричат Gambler's Fallacy. Това е...
0: Да, аз сега ще го опиша, ти го разкажи за тебе, аз имам пр- прекрасния пример.
1: Ага. А, нали, това е хората, които толкова пъти вече са, толкова усилия са положили в една посока, че си казват, е, няма се откажат точно сега, е сега вече ще ми се пропука, Допълът, ще ми да, дойде смета, нали, да, и така нататък. Този
0: Gambler's Fallacy, са, аз имам статия за това нещо, mm-hmm. а и се я описал с ам, игра на Покер. В играта на покер в началото нали, имаш маса. Нали, тая маса на масата трябва да има определен залог, за да играеш. И когато ти дадеш парите, те вече не са твои. Ама в твоите глави те още са твои. Mm-hmm. Тоест твоят залог, заложил ли си го вече, той не е твой. Но в твоето глави това са твоите пари. И ти си склонен, нали, психологически си склонен да продължиш да играеш, защото, айде, бе, крайно време е да, да спечеля. Но когато гледаш неутрално на тези неща, окей, това са пари, тези карти имат много нисък, нисък шанс да спечеля. Много по-добре и умно ще е да се откажа и да чакам раздаване, което има по-голям шанс за печалба, отколкото... Не, не, това са моите пари, аз трябва да се боря за тях. Стоятно, то, това гемблър с си се превръща в наливане на пари и взимане на грешни решения, mm-hmm. което т- те неща са доста свързани, така че ти благодаря, че го посочваш. Но да, просто трябва да кажеш в един момент, това не, не е моето нещо, аз не искам да го правя повече.
1: Много е трудно за много хора. Всъщност за всеки. За всеки е трудно. Защото
0: това е борба в главата.
1: Абсолютно. И наистина трябва хората да спрат, или по-точно да започнат да гледат на този тип неща, не като на провали, mm. а наистина като на уроки. Защото аз, включително и от, за мен всяко нещо е урок, връзките ми също са така. Аз не съжалявам, като ми кажат, примерно, добре, ти си се разделила вече с този човек, с когото си била 9 години, 5 години и така нататък, не съжаляваш че си пропиляла времето? Не, за нито една секунда mm. не съжалявам. Нещата, които съм изживяла, нещата, които съм си взела или ми е дала тази връзка, са безценни по един или друг начин.
0: Колко време сте били жени?
1: С а, бивши ми се да. бяхме 9 години заедно, без от които за... женени да. Ам...
0: Искам и се повече хора да разсъждават като теб. <laughs> Наистина, абсолютно сериозно го казвам. Просто защото има моменти, в които човек трябва да се погрижи за себе си или трябва да направи mm-hmm. някаква промяна. Което не значи да това не значи да се раздели с човека с когото еми, и да каже, това не е моя бизнес. Това не е моят спорт, това да. не, е, не е моето нещо и то ми взима повече, отколкото ми дава.
1: Абсолютно. И всъщност аз тогава успях, конкретно във връзката ми, успях да открия, че ам, нещата по някакъв начин са се изчерпали. С времето хората се променят, обстоятелствата се променят.
0: И това е нормално.
1: И това е нормално м-м. и окей. Естига стига да може да си дадем рационална сметка за това и затова и хората, между другото, които са емоционално незрели, обикновено са в изключително насилствени, избухливи и така нататък връзки, те реагират първо и може дори да се бият буквално за жалост. Може да има и след това, да, и и след това пак се събират. И когато... Това ги храни. Уху, и когато една раздяла всъщност е направена възможно най-зряло, интелигентно и преценено, а не в момент на афект, Нещата наистина са по правилния начин. И... Аз го цени изключително много. Ние с него си общуваме постоянно и си се обичаме и така нататък, макар и по друг начин. Човека, когато бях след това пет години, с него също. Почти всеки ден си се чуваме, пишем и с него mm. си се обичаме, макар и по друг начин. А, даже му помагам в негови един куп начинания и неща. Uh, човек, с когото съм в момента, три години и половина вече, <сък> много си го обичам и него. Той знае, нали? И, и си е приятел с моите бивши и така нататък. Просто защото за мен това uh, не са. как да кажа, не са някакви предмети, които са послужили нещо в живота ти и после ги махаш изцяло и така нататък. Това са хора, които поначало. Ти за да бъдеш с тях, камо ли пък такива периоди от време, те са имали своите добри качества. Са, да. И те след това си остават, нали, прекрасни ти хора.
0: Прожа да си имат качествата. Просто mm-hmm. нали, нещата се случват. Аз няма да забравя един момент, в който а, обсъждахме с Неда за ам, за, за бившите гаджета си говорихме тогава и тя, и тя каза нещо, в което аз абсолютно вярвам и просто е едно от многото потвърждение, че тя е мой човек. Тя за всяка една връзка от този момент ни я превръща в хората, които сме, за да може да се срещнем и да имаме нашите моменти сега. Абсолютно. И, да. и това е, нали, ако просто това е такава възможност, която ам, да погледнеш абсолютно обективно на нещата, които са се случили. Аз също имам отлични отношения с момичетата, които съм излизал и с които сериозни връзки. Просто това ме, от всяка една такава, всяко такова взаимодействие ме е извеждало, до, до, водило ме в, този, в тази посока в, да срещна не да да, да разбера, че тя, тя е моят човек. Супер. Как, ти благодаря, че го казваш абсолютно. За мен е фундаментално, тъй като аз според, за, за себе си определям нали, свръх човек като второто нещо, което най-много ме е развил в моят живот. Първото е взаимоотношенията ми с, 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 с жените, с които, съм, с които съм бил и с които съм общол. Добре, ти казваш, че имаш три бизнеса. И кой е бизнеса, който е да пропускам?
1: <laughs> Имам един технологичен стартъп, Наречен лей okay. е, за... Как се появи? Той се появи като спин-оф, така да го кажем като разклонение на престарт, защото правихме м- м- визуализирахме или дигитализирахме зали за събития mm-hmm. а, на хотели а, на, основно на хотели всъщност, а, които вместо да. Една стъпкош назад. Да, да, да. да. <laughs> В Престарт дълго време организирахме събития, най-вече геймърски. Това, тази дейност е дейност, която специално на мен смятам, че ми е съкратила живота с не знам все още какво количество години, но вярвам, че ми е съкратила живота. Mm-hmm. И поради тази причина спрях да организирам събития. Де се вика, before it was cool, да мек преди да е пандемията. <laughs> Спряхме организирането на събития, просто защото не издържах психически на това нещо. А много ни биваше, честно казано, над 100 събития сме организирали, обаче просто е... Особено когато се разправяш техника, когато аудиторията е предимно деца и така нататък, е а, изключително Трудно. И така де, всъщност през старт организираш събития и понякога организирайки тези събития, ние говорим с съответните хора, които управляват зали за събития или хотели, къде, ако ще изложение изложения например и така нататък. И осъзнаваме как ние отиваме в, тази, в това пространство и те ни казват значи, елате да го видите. Сега подредено е за сватба. Обаче Представете си го. Вместо тия кръглите маси. Тук едни mm. <laughs> нали, дълги маси за изложители. Тук едни Романри И започва да си представяш едни неща. И те да си представят едни неща. И накрая нищо общо с реалността. <laughs> И всъщност давали са ни схемите на залите под формата на Excel таблици. Под формата на рисунки oh, на Paint. Снимани рисунки на ръка. Всякакви. Нали? И ние си казахме, че това не е нормално и възможно. И от един от хотелите, които са ни клиенти до ден днешен, а, ни извикаха насреща с идеята да, да им направим а, такъв, такава 360 градусова снимка на залата, да добиват хората представа. Обаче ние ги питахме дали не искат нещо по-добро. И предложихме визуализатор, така да, да го кажем. И всъщност разработихме една технология, Uh, с която ултралеко вървят във всеки браузър фотореалистични 3D визуализации. Mm-hmm. И всеки организатор на събитие в момента може да влезе в сайта на uh, Grand Hotel Millennium или Grand Hotel Sofia и да uh, да си подреди както си представя залата за своето събитие, да се разходи в нея First Person, de Mac тип VR mm-hmm. uh, и така нататък От първо лице, да. Uh, да я погледне отгоре, чисто като 3D, нали, те го наричат ку- куклена къща, мисля, че се нарича dollhouse, ага, това е изглед. Okay. Отвънка, или пък като архитектурен план, 2D. Да. И когато е доволен подредбата си и смята, че това е подредбата, нали, която иска за своето събитие, без да трябва да ходи и да прави някакво срещи или да си го представя, с един бутон изпраща запитването. И тази технология за утралека визуализация я харесаха м- инвеститорите от Innovation Capital, и с тях подписахме тогава а, за първата си инвестиция. А, само, че трябваше да го изнесем в ново дружество, което е да се занимава само с са това. <съща> Та Това е лей-аут всъщност. По време на пандемията обаче ударихме на камък с а, намирането на инвестиции. Да, и въобще с развитието. И а, преминахме към сферата на онлайн търговията. И всъщност тази цялата тази технология за утралека визуализация на фотореалистични 3D модели. А, я пренесохме а, като фокус към онлайн търговците, които а, бяхме тръгнали да разработваме мобилно приложение, с което да си снимат а, всеки обект, всеки продукт, който продават в онлайн магазина си и съответно да могат техните клиенти да си го приближават, да си го въртят и така нататък в браузера. А, там Ценен ми беше, между другото, Мишо от SMS Bump, <laughs> който по различни Здрави поводи. Абсолютно Мишо. А, се чуваш за него, но обърнах се към него. Не аз не чувам следващия
0: месеца на e-commerce подкрепата ни от по SMS Bump, така че.
1: А, така, супер. А, буквално аз правя това, което съветвам и другите хора да правят. Набелязваш някой, който може да ти е полезен или чието мнение цениш. И му пишеш. Или свързваш се с него или Super намираш контакт. И буквално така направих. Аз през LinkedIn просто му изпратих покана, свързах се с него, помолих го за съдействие, за помощ, за мнение най-вече. И той отдели две или три срещи сме си правили, в които ми даваше обратна връзка и така нататък. Изключително, изключително ценни знания и мнения и опит ми даде. И така, в момента а, ние бяхме договорили реално в началото на тази година една голяма инвестиция с друг фонд. Обаче Apple решиха от нищата да пуснат в ли и нашето нещо като мобилно приложение. Те го направиха като технология, но даваща възможност на всеки да си го разработи. И а, ние се демотивирахме, защото изведнъж нямах, не усещахме, че правим нещо уникално и така нататък. И отказахме инвестицията, която бяхме договорили. И в момента с този въпросен стартъп, така да го кажа, търсим себе си.
0: Тоест правите пивот, търсите mm-hmm. друго нещо, другото нещо.
1: Да. Хубавото е, че тези инвеститори, с които се разбрахме тогава, за 200 000 евро от тяхна страна инвестиция, а, толкова добре се разбрахме с тях, че а, те казаха, че все още, когато решим какво ще правим... Да им кажете. Да. Което е Супер. страхотно, да. да. Но наистина това беше нещо, което наистина трябва да се намери <сък> правилната насока. Не просто на всяка цена да вземеш едни пари и да мислиш само в краткосрочен план, нали? от сората на ами Аз ще имам пари за примерно следващите година и половина или нещо.
0: Абсолютно те разбирам и мисля, че сега е абсолютно перфектният момент да използваме за да сложим въпросите на СМС баб <рък> Добре Като спомена споменам, Мишуловна е абсолютен mm-hmm. свой човек, наистина, да. и се радвам, че подкрепя това, което правя а, Първият въпрос е от Мария а, В момента много нашумяла тема е Quiet Quitting Какво мога да предприемат работодателите в тази насок? Може ли да разкажеш какво е Quiet Quitting? Защото mm-hmm. аз подозирам, че няма да мога да го, да го обясни по най добрия възможен начин Да, да, да Първо, Quiet Quitting да или
1: е тихото напускане no. е като едно течение в момента Малко е като ам, последваща вълна на едно огромно напускане, което се случи в COVID времената, в световен мащаб, в което хората недоволни по една или друга причина от условията на работа или от а, въобще промените, които настъпиха, а, започнаха масово да напускат mm-hmm. работните си места. Има обаче хора, които не могат да си позволят поради една или друга причина да си напуснат работата. И това, което те правят е да напускат тихо, т.е. те реално не напускат работата си, обаче имат едно тихо бунтарство в себе си, изразяващо се в това, така да го кажем да се държат чиновнически, което ние в България го приемаме за нещо лошо, но то се има предвид по-скоро да си вършиш само единствено това, което а, се предполага от твоята трудова характеристика или нали, твоята позиция. Uh, да си спазваш точно работното време, да не оставаш извън работно време, mm-hmm. да не работиш почивните дни или в свободното си време. Да поемаш и uh, изпълняваш само единствено задачи, които са в uh, твоята, пак го казвам, като длъжностна характеристика. Ако нещо не е uh, свързано с тебе. Казваш, това е за Еди Си Кого. Нали? Тук това сме свикнали да се гледа на, с такова окон, точно на чиновници. Нали? Казваш ме, това не е за това гише. А, от друга страна, също да не си проактивен, а просто да си кюташ, деца вика. Там взимаш си заплатата, не проявяваш проактивност и така нататък. Това е тихото напускане като явление. А, работодателите какво могат да направят... Те до голяма степен на днешно време работодателите, казвам те, той, аз съм работодател, ама в, особено в корпорация е много по-различно и много по-трудно. Най-вече сега, когато нямат и директен поглед върху хората, защото все още повечето хора работят дистанционно. Всъщност, до някаква степен нашето поколение разлигави работодателите, така да се каже. от на точка на това, че тая култура на постоянно бъхтане, хъсъл кълчара, нали... Тя е а, нещо нормално при нас. За нас е нормално, ам, което за щастие вече започва да се променя и да се изкоренява, но нормалното поне доскоро беше да се хвалиш как работиш нон-стоп, как не спиш, а, как нали, Илан Мъск спи в офиса си там в, на дивана в а, фабриката на Тесла и, и завода и така нататък. Това нещо а, отшумява, но факта е, че работодателите са свикнали хората да да дават отличното си време, да бъдат проактивни, да се борят за повишения и така нататък. Сега се получава обратното. Работодателите трябва да се борят да задържат хората, трябва да ги изкушават, да ги поощряват. Все, а, все по-важно става а, за хората, особено от наше, нашето и следващото поколение, да работят с мисия и смисъл. Не просто, <сък> нали, не се работи вече в завод, така да се каже, в стандартния случай. Но има много неща, които са останали от тези времена и те първа ще трябва да ги променяме, mm. ама все пак. И това, което могат да направят всъщност е ем, да не гледат на хората като на редчета в таблици. Възможно...
0: NFT-та. Не <laughs> Да не гледат като на FTE-та. Знаеш, а, какво е? full-time еквивалент. Та когато не. искаш да кажеш, да искам да назначи един човек, Каже едно и половина FT-та имам за тази позиция, кое значи човек и половина
1: го А, така, да не ги гледат така. Ами да ги гледат на изключително лично, така, индивидуално ниво. И всъщност да провеждат възможно най-много а, разговори с тях, да взимат обратна връзка, билото м-, нали, по имена или анонимна, защото знаем, че хората понякога може да си кажат нещо, което ги е страх да си кажат открито. И а, наистина да се вслушват в нуждите и предпочитанията на хората, защото те просто не смеят да си кажат открито понякога. Но това е просто да се ценят хората на индивидуално ниво. За това, и, нали, това е проблем най-вече в а, големи корпорации, в стартъпи няма как почти да се случи, защото там всеки човек е подбран изключително ръчно и специално и ще се усети ако нали, има нещо нередно.
0: Тоест втория отговор на този въпрос е, че при добър подбор не би трябвало да се стига
1: до това. Ами не точно. Да, не е точно. Okay, <laughs> не да, точно, защото, защото то може да се случи и с времето човека да, да се да, демотивира да, до, да. до брутална степен. Да. По-скоро е, е, даже не е подбора, колкото менажирането, т.е. чисто организационно mm-hmm. да се м, върши правилно.
0: Следващия въпрос пак е от Мария. А, кои са първите симптоми на бърнаута? И какво може да се направи, за да се избегне?
1: О, бърнаута. Вече не знам дали има хора, които не са минавали през бърнаут всъщност. Но да, а, бърнаута е огромна пандемия. Така да го кажем с тази модерна дума. Ам, първите симптоми всъщност са ам, когато неща чисто като задачи са ти а, били лесни или да не говорим пък приятни, но минимум лесни а започваш да се затрудняваш да ги вършиш и то най-вече да се затрудняваш да намериш мотивацията да ги вършиш. Изисквате изключително много енергия да, да се наканиш, да свършиш задача, която дори знаеш, че вероятно ще е лесна веднъж като я захванеш. Освен това, нежеланието да да отидеш на работа или да започнеш да работиш или нещо подобно, липса на удовлетворение и така нататък. Обаче в тези ранни фази все още се затрудняваме да го идентифицираме, че се задава или че е в някаква вече начална степен и сме свикнали да продължаваме да бутаме отвъд тези фази, да, да пробием от другата страна, нали? Абе, мен просто днеска сигурно ме мързи, такова на и така стигаме до удряме една стена, наречена бърнаут, където вече стигнали се до същински бърнаут, човека може да има най-различни проявления. Те са, то е породено най-вече а, обикновено от работа или не само работа, но цялостно претоварване и изтощение. Има една книга, между другото, в която се казва, тя беше, обаче не си спомням, как се казва книгата и много ме я, че не мога да я намеря. Същност човешкия организъм има нужда от възстановяване, от работа, не да работиш 5 дни и да починеш 2 дни. Колкото дни си работил, имаш нужда от същото количество време, за да се възстановиш. И, примерно, ако си работил 5 дни, имаш нужда от 5 дни, да се възстановиш. Което ние не сме чували и виждали такова нещо в нашата култура, нали така да се каже. А, така че, човек, когато стигне до бърнаут, то вече е в фаза, в която. Меко казано е демотивиран. А, изпитва пълна неприязан към задачите и работата. Хората много често го описват с едно усещане, след едно им се повдига при мисълта да, нали, да отидат на работа, да застъпят или нещо подобно. А, затрудняват се да намерят мотивацията да, си довърш, да започнат задачите, да ги довършат и така нататък. И, и така до момента на пълно интелектуално изтощение, в което те просто... Понякога седят и гледат в една точка и са в ступор в общи линии. Не могат да функционират изобщо. Това може да доведе до допълнителен стрес, проблеми с съня. Затова казвам, че се простира и отвъд, нали вече, това, което човек ще наблюдава в, чисто в представянето си като продуктивност.
0: И какво може да се направи, за да се избегне?
1: От самия човек може да се направи да го идентифицира рано и да се възползва от билото отпуска или да го изкомуникира с хората на около, вече са все по-разбиращи работодателите, не мисля, че ще имат нещо против да да нанесат промяна, която да го кара се чувства малко по-добре или нещо подобно. в България за жалост все още не можеш да си вземеш болничен просто за бърнаут. Това е едно от нещата, които ми се иска да променим mm-hmm. с MindFit. А, но хората в действителност имат нужда, буквално понякога, да си взимат болничен заради бърнаут, тревожност, стрес и така нататък. И всъщност 50% от взетите болнични в България според статистики на Българска стопанска камера, са именно вследствие на, на стрес и бърнаут. Само дето се тълкуват а, чисто официално по документи, нали? Те са... Ам, пак се описват физическите симптоми и проявления. Те са като причина вследствие на стрес и бърнаут. Обаче чисто като основа не можем да кажем бърнаут вън, дайми и болничен, нали? Или нещо. Ам, така че това е нещо, което ми се иска да бъде променено и друго нещо е всъщност самите работодатели да бъдат изключително отново, отново както и по предишната тема, бдителни. Тоест да, да внимават какво се случва с хората им. И въпросните хора пак казвам, значи те трябва да се самонаблюдават, да си дадат сметка всъщност каква е причината да се стига до този бърнаут. Дали просто работят твърде много и тогава трябва да поставят граници и си кажат не чак, нали, да прибегна до тихото напускане, за което стана дома, но да си кажат аз нямам способността вече да работя толкова дълги часове, толкова много часове. Uh, или пък не ги мотивират задачите. Тогава трябва да си го изкомуникират пак и да кажа, това не ме удовлетворява. Ако не могат да им дадат други задачи, те ще си потърсят друго място за работа. Но човек трябва да поставя себе си на първо място, точно по това, което си говорихме и от ДВС с тебе, по тази линия, че uh, аз мога да го опиша като инструкциите в самолетите, дето Дори да си с детето си, ако не дай си Боже да се случи нещо, първо на себе си трябва да сложиш маската кислородната, защото ти, ако не си в не си здрав, не си в капацитета и силите си, ти не можеш да помогнеш и на другите. Така че, казано разговорно, да.
0: Връщаме се на това, да коментирахме преди малко. Да. Се погрижи се, си. Точно. А, следващия въпрос от Мария. А, нещо лично. Много мрази думата служител. А, следващия въпрос от Вики. А, много мрази думата служител. В съзнанието ми то сравнява с луга. Интересно ми е дали знаеш дали има нещо специфично в етимологията и културното развитие на думата, който да е причината за нейното създаване и използване.
1: Обожаваме тимология. Конкретно тази дума, аз винаги съм мислила просто, че идва от нали, слуга, думата услуга също, предполагам, че същия корен, честно казвам, не съм проучвала съвсем, но ние имахме обратна връзка специално за MindFit от а, м- едни наши клиенти, че страницата ни. Ние имахме страница за компании, за служители, за терапевти и за нас.
0: Mm-hmm.
1: Думата служители се оказа, че за доста хора влияе по начина, по който моята Адашка явно я възприема. И всъщност ние премахнахме страницата за служители. Решихме, че в страницата за компании пише достатъчно. Махнахме страницата за служители и просто се стремим да даваме достатъчно а, информация в другите страници, която да е полезна за така наречените служители. Но фактът е, че служители е горе-долу на нивото на думата работници. Това ще е да <сък> Изключително неприятни думи, обаче е много трудно а, на български да измислим по дума. Може би а, да речем альтернатива е когато се каже да речем, че това е социална придобивка за служители в Еди Сихво компания. Може се каже, че това е социална придобивка за, за етите в Еди Сихво. Това е малко по-добре. Но не върви навсякъде. И така, може би е още едно нещо това, е, което трябва да... Следващия въпрос съвсем
0: нормално прелива към това, което току-що каза. А кои са основополагащите стъпки, които всеки работодател трябва да направи, за да започне работа в посок осигуряване доброто психично здраве на служителите си?
1: Разбира се, че бих казала <laughs> да стане абонат да стане. на клиент на MindFit. Е. <laughs> това е изненада. А, изненада. А, извън това, все пак.
0: Сега до това, какво е MindFit, така че.
1: Ами, но то ние трябва да говорим и за активатора, му че. имаме, имаме. Това
0: ни още един час така.
1: Така ли, добре? А, да. Нямам представа за времето така, и че... лети. Лети си. А, та съответно, това е едно от нещата, разбира се. Има и други альтернативи на пазара. Честно казано, съвсем откровено, не смятам, че са толкова добри, заради което създадохме MindFit. Това го казвам с ръка на сърце, децевика. Но... Uh, има и други неща, които може да се правят всъщност. Uh, това са, освен, разбира се, споменатите вече подходи за това да се отнасяш чисто човешки към тези хора. Uh, това е и възможността в момента, например, да се дава избор на хората дали да работят дистанционно, дали да работят в офис, дали хибридно и така нататък. Има хора, за които работата в офис е всъщност, даже по статистики, нещо такова от хората, които в момента работят от вкъщи, казват, че ако работодателят ги задължи да ходят обратно в офис да работят, ще напуснат. Така че възможността да им се даде свобода на тези хора да работят от вкъщи, ако предпочитат, но и на другите хора, които пък вкъщи, примерно са самички и имат нужда от това разнообразие, от това социализиране, да им се дава възможност да ходят в офиса, Това е идеалният вариант и това е по някакъв начин показва грижа към хората, че не са просто някакви пионки, които просто ще им се заповядва. Има и други начини и програми. На днешно време социални придобивки има един куп, но най-вече помага, както изпоменах и по-рано, хората да знаят, че работят с смисъл и с мисия.
0: Супер. Защо точно ще ти кажа, че имам приятели, които искат да ходят в офиса, просто защото социалната среда им е много важна. Mm-hmm. Така. И последният въпрос е можем ли да научим работодателя си да обръща внимание на психичното здраве на служителите си или това е нещо, в което те трябва да вярват изначално?
1: Много работодатели изначално не вярваха в важността на психичното здраве. И сега с времето, говорейки толкова много навсякъде, и, и аз, и ти, и хора около нас, и така нататък за важността на психичното здраве, и виждайки последствията, защото. Пак казвам, тези статистики на българска стопанска камера показват, че 50% от болничните, болничните са взети вследствие на стрес и бърнаут, обаче 30% от текучеството, т.е. на пускащите хора, 30% от това текучество е вследствие м-м. пак на, на демотивация, на стрес и така нататък. Виждайки тези статистики, те си дават сметка, че времето е дошло, когато всъщност на хората не се гледа като на някакви роботи в завода и че трябва да се обръща внимание на психичното здраве. А, така че някой чисто прагматично, ако мога така да кажа, го приеха, а други м- поначало са си по... М- съчувстващи, по-емпатични хора и м- го знаят като важност и като ценност. А, в същото време като цяло работодателите в България на нас ни направиха страхотно впечатление, защото ние мислихме правейки Майндфит, че нещото, което ще бъде пречка и което първо ще ни питат е за цената. Защото, честно казано, като услуга си е скъпо, по принцип психотерапията си е скъпо нещо. А, всъщност, това, което най-вече ни питат и на което държат е качеството на психотерапевтите, с които работим. <съща> и ни питат как подбирате специалистите. Този въпрос много обичаме. Защото Што е важен. Е важен <съща> Да, окей, okay, всъщност ние се и гордеем с това как подбираме специалистите, но факта е, че всъщност изключително добро впечатление ни правят работодателите в България, доста осъзнати са, което и на днешно време е и нормално, особено пък и нали, след пандемията, много неща лъснаха в тая пандемия, колкото и да беше така тъжно и неприятно време от друга гледна точка. И всъщност българският работодател смятам, че е доста или все по-осъзнат. Uh, и смятам, че дори хора, които не са приоритизирали психичното здраве, особено ако са в сфери свързани с интелектуален труд, вече нямат избори си дават сметка. Супер.
0: Поздравявам те за, uh, за това, което правите. Може би е добре да запишете на сайта как подбирате uh, <laughs> своите, uh, своите психотерапевти. Да, не знам, може би го нямам. Ако е въпрос, който ви задават редовно, според мен е въпрос, който трябва да има на вашия сайт?
1: Да, ние навсякъде изтъкваме, че са специално подбрани, но всъщност мисля, че чак в срещите с работодателите, разкриваме, че ние имаме наши стандарти, тъй като в България няма регулация <съпросити> за психотерапията, <съпросити> и закон, да. И всеки може, ако иска да се представя за психотерапевт, но ние имаме наши вътрешни стандарти, които сме заимствали от Българската асоциация по психотерапия, както <съпросити> и от Европейски харти, организации М. и така нататък.
0: Супер, поздравявам ви за това. Благодаря нашите партньори от YOT по SMSB, които отново зададоха страхотни въпроси. Ако и вие искате да имате възможността да задавате въпроси, искате да сте част от компания, която очевидно се грижи за колегите в офиса си а и всъщност има различни отворени позиции, не само технически. Разгледайте сайта на Yotpo sms Bump или jobboard на DFBG за Yotpo SMS Bump и ще се радвам, ако откриете място за вас техния екип. Така, Вики, ам, да те попитам сега, да дойдем и на темата за, за Able. Как се появи изобщо идеята ти да кандидатстваш за, за Able Активатор и знаеш ли за Able преди да кандидатстваш?
1: Не знаех за ЕБО преди да кандидатствам. Mm-hmm. Uh, идеята всъщност не беше моя. Аз тогава работех все още в, uh, както споменах, този стартъп за виртуална реалност, QORG, mm-hmm. uh, по-настоящем наречен QORG XR. Преди това в най-началото беше Into Game. И съответно аз имах по това време вече пре-старт, но и си имах нали, екипи и така нататък. Работеха си хората full-time, но аз работех и в uh, този стартъп съответно Краси, негови основател mm. имаше познати, които са минали през първия активатор или втория, ние бяхме сезон 3 значи да речем първия, втория нещо такова и беше чул страхотни неща и той тогава всъщност ми каза хайде отиви да се запишеш му ще научиш нали, как стават нещата по учебник децевика защото аз в живота си повечето неща които съм научила са на тип проба грешка и това беше всъщност мотивацията за участието ми в, в активатора, да видя нещата как се случват по учебник. Съответно, той тогава ме насърчи, аз се записах, кандидатствах с идеята за MindFit, между другото, защото там както знаеш се попълват едни есета мотивационни. Mm-hmm. И всъщност кандидатствах с идеята за MindFit, аз мислех каквото и да става, че нали, да я реализирам. Uh, и тогава, когато минах вече и през uh, интервюто и така нататък, uh, се запознах с това какво е Able, какво е активатора и mm. прочие. Та, да, така влязох. Всъщност uh, той тогава даже в ролите си на работодател ми каза да отида нали, да трупам нови знания. Аз дори не бях uh, запозната и хипернатосиазирана за това. Но се радвам много, че така се случиха нещата и че ме е изпрати там. Да Открита. Открих, че има преки пътища, по които може да се случат нещата. Не само по трудния mm-hmm. начин, не само на проба-грешка, наистина. Има изключително отработени и добре известни пътища, по които могат да се случат нещата. Човек да си спеси, адски много търсене, чудене и какво ли не е. Открих страхотни хора и общност, включително все още съдружниците ми в Майнфит. Четири от шесте човека, които сме като съдружници, сме от активатора от екипа, който си стартирахме в сема. А
0: идеята за Майнфит имаше ли е преди самия активатор? Да. Тоест, ти, ти, ти дойде с идеята, че искаш да се работи върху Майнфит.
1: Да, той и там има една особеност, но идеята я имах преди това, защото, както казах аз като работодател, и като човек минал през mm-hmm. клинична депресия, знаех колко е важно хората да се чувстват добре и как ако човек а, има проблеми с психичното здраве, това mm-hmm. на всичкото отгоре му влияе и на работата, меко казано. Тоест, аз, колкото и да трябва да има баланс между работа и личен живот, смятам, че двете неща са неразделни в същото време. Тоест, mm-hmm. Те се влияят адски много. Едно от друго. И а, едно от а, момичетата в моя екип, а, което безкрайно ценя, обичам я безумно, тя ми е и съдружник вече и в MindFit, и в а, Престарт, а, Тя а, ми беше споделила, че усеща, че има нужда от психотерапия. Uh-huh. А, Аз знаех, че ако просто увеличиш заплатата на човека, особено в зависимост от симптоматиката, тези пари могат да отидат за нещо друго, защото много от нас имат проблема да дават пари за себе си. Да. И си казах, добре, всички на днешно време полагаме, повечето от нас поне, интелектуален труд. Започнах да търся социална придобивка. Която да предлага такава по-адекватна помощ в това отношение, защото ам, имаше на пазара такива, които обаче ти не си избираш с кого да провеждаш срещи, да. нито как, нито колко често, нищо. Просто ти назначават, примерно, почата някакъв човек, който ти не го знаеш и виждаш и това за мен е отбиване на номера, честно казано. Исках да е като мултиспорт, обаче за психотерапия. Мултиспорт в смисъл на това, че ти имаш абонамент, но може да отидеш при който си искаш психотерапевт, Ако искаш да смениш, ако искаш да ходиш, ако искаш да не ходиш, няма значение, но да знаеш, че имаш свободата. И ти да си го избереш. Нямаше такова нещо. Ам, за сметка на това имаше нали, мултиспорт, който се грижи за физическото ни здраве, ваучери за храна. Отново свързани с физическото ни тяло. Ам, допълнително здраво застраховане, пак свързано с а, физическото ни здраве. Ам, карти за транспорт, за не знам си, за всякакви неща, свързани с тялото ни, с физическото ни здраве. Нещата са свързани по принцип, физическото и психическото, изключително много. Uh-huh. Но фактът е, че на пазара нямаше нещо такова, поне българския. И така, както правим ние в тия среди, като има нещо, такова, се хващаме и го създаваме Какво е създаваме човек, който
0: намира решение.
1: Абсолютно. А, така, че аз бях решила, че дори да не ме приемат в активатора, или дори там в активатора да не работим по тази идея, аз ще я реализирам след това. Много се радвам, надявам, много се радвам, че така се случиха нещата как се случиха, защото Uh... Само да
0: кажем как се случват, стават всички хора, които участват 30 човека mm-hmm. и казват, аз имам тази идея, имам такива ресурси, имам такива знания и хората, които са припознали идея, в която искат да работят, ако не е тяхната, просто отидят при този човек. Аз така направих с Марти, който е един от моите кофаундари, човек, който роди идеята за Repulse, а именно да направим компания, която на Помага на хората да спят по-добре. И беше казал, а бе, аз не вярвах, че някой ще дойде. И в момента, в който го каза, аз просто тих при него и казах, правим го. Mm-hmm. А то е кръстника на, на Mindfit. А,
1: точно така. <сълзвърър> друга линия, но да. Абсолютно любопитен факт. Много му благодарим. Тър съответно, да. Аз сега ще задълбая за маничко и в да, този да. процес. А, исках да кажа всъщност, че много се радвам, че в крайна сметка работихме по Mindfit именно в Активатора защото а, този процес спести адски много грешки, които иначе аз бях на път да направя в първоначалната си концепция и начина по който планирах да го реализирам. А, начинът по който се изчисти концепцията, а, стъпките, които ни бяха дадени на готово, така да се каже, са просто безценни. И тук е интересният факт, всъщност: yeah. съществуването на MindFit и работата по него в а, активатора. Влизайки в активатора, Нали, аз видях, че е програма за лидери, така да го кажем. И аз си казах, о, тук има един куп амбициозни хора и такова, както на теб а, ти споменах в друг разговор, аз съм изключително несъстезателна личност. Нямам го в себе си или по-точно не ми е водещ фактор, нали, това да се конкурирам, да състезавам и така нататък. По-скоро си поставям някакви цели, най-вече свързани с мен и моята си мотивация и така нататък, и се стремя към тях. А, да съответно, аз тогава, влизаки в активатор, си казах, аз ще си стоя там отзад, нали? Няма да се бутам тук. Всички са лидери, нали? Не знам си какво. Добре съм си. Няма да се стремя, нали, да се показвам или нещо такова. А, и то това се пренесе после и в тази част, за която ти точно спомена в която всички си споделяме идеите и се объединяваме около отделни идеи под формата на екипи. Аз не знам защо бях останала с някакво усещане и впечатление, че хората няма да искат да работят по MindFit и си мислех директно, когато дойде моя ред, да кажа, че се присъединявам към Джейн в Foodbox, <laughs> защото вярвах в нейната идея поначало. А, и си казах, нали, като стигна до мен, аз просто ще кажа, аз няма да предлагам идея, аз искам при Джейн. А, е, да, да, супер план, само дето аз бях първа в редицата.
0: Аз си избрах да съм първа. Така ли? Да, аз си избрах да съм първа.
1: А, аз не знам как стана. Че тук станах и
0: казах, аз нямам идея, мога да предложа това и това и това. И
1: така. А, ето друг подход. И е, аз бях първа и си казах, сега трябва да кажа нещо. <laughs> и си казах идеята. И неочаквано за мен, всъщност, а, понеже максимум беше 6 човека в екип, mm-hmm. супер горда съм от факта, че ние преляхме. Имаше хора, които искаха да влязат в а, екипа ни и аз трябваше да ги отпратя, просто защото бяхме запълнени вече, което беше неприятно, <laughs> но <laughs> и приятно от друга гледна точка. А, и като цяло за мен лично най-голямата валидация принцип а, в работата ми не са наградите mm. или а, някакви обороти или нещо подобно, а именно хората, с които работя, че са избрали да работят с мен и да работим заедно. Буквално и в Престарт, и в ЛейАлт, и в Mindfit, Всеки от хората е толкова по-умен от мен, в... особено в собствената си сфера, че за мен е... най-голямото признание и чест е, че този човек е избрал да работим mm. заедно. И стои с някои от хората вече 6 години и кусор, нали, покрай мен или с мен и така нататък. И така се случиха нещата в Mindfit, Аз оттам са страхотните ми съдружници Аля, Ани и Рони. Много поздрави и любов за тях. И после си добавихме Нора, която ми е, както споменах, съдружник в другите бизнеси. Страхотен човек, брилянтен дизайнер, Uh, По-настоящем тя си има друга работа в гейм индустрията, между другото, и Mindfit го работи в свободното си време. Но тя е страхотна и много и благодаря също. И всъщност нашият uh, основен разработчик е и човека, uh, чисто технологично, който седи зад DFBG. Uh, Казва се Влади, mm. брилянтен програмист. Брилянтен. Uh, и за мен е изключителна чест, че той се съгласи и стана част от екипа и основателите на Mindfit и човека, който развива нашата платформа. Много се гордея с него и. Uh, и така, затова и може би толкова ми харесва и DFBG като платформа.
0: Але от Балего? Да. Тя е и в Mindfit. Уау, да. да. А Почти бях сигурен, че за нея става въпрос. За
1: нея, точно. А пък ам, аз с престарт, тя пък с Балиго, е клиент на престарт. Положението е спагети. Да, яко. <laughs> Супер. Да. И така в общи линии. За мен това е най-голямата валидация. Съдружникът ми, главният съдружник в а, другите бизнеси, извън MindFit, той е гениален програмист също. Влади е специализиран най-вече в Wordpress, mm. в mm. Web Development и така нататък. Митко, който е другия ми съдружник, за който споменах и с разработката за визуализациите mm. и така нататък. Ам... Стеф е още един човек, който е от отнач... самото начало с мен безценни хора определено. Митко е брилянтен а, програмист, самоук, обаче за него няма невъзможни неща. Казваш, му, трябва да си какво се случи. Той никога не казва, няма как да стане. И освен това, програмирано всичко. Ако дори да не знае някой програмен език, сяда един следовец на другия ден или същата вечер, вече знае как да програмира на него. А, той може спокойно според мен да работи в Google, Apple или където си поиска, обаче ейна.
0: Велико, много яко. Добре, а, разкажи ми с някои думи за финала на, на активаторската програма. Това е един демо ден, в който всички екипи си представят идеята пред доста добре подбрано жури. А, разкажи ми как протече? Нали, Нашия стартап не успя да спечели. При нас спечелиха лапси, които а, събраха около идеята да направят платформа, в която хората да могат да си въведат данните от кръвни и различни медицински изследвания и да имат някакъв тип инструмент, в който да се сравняват резултати и така нататък. Да не е просто Google Docs, където си пазиш всички PDF и от всички изследвания.
1: Mm-hmm. Да, така е. Помня, аз бях на вашия демо ден. Имахте щастието да ви е наживо. <съща> ами така мина при нас, онлайн мина. То, това, нали, за това правя тази препратка. Нашия демо ден беше онлайн, защото като цяло нашия активатор за жалост половината беше присъствен, половината онлайн пандемията тогава пак се развихри и заради мерките се наложи така да се случи. Демо деня е много вълнуващо нещо. Аз знаех заради предишния ми опит какво представлява и така нататък, но когато става дума за така да го кажем, собственото ти отроче, напрежението е огромно. И като знаеш с този екип също как, как сте работили усилено и така нататък, ако трябва да ги представляваш, буквално не представляваш само себе си, идеята mm. си, ами и труда на други хора и надеждите и така нататък. Тогава на нашия демо ден, а, помня, че ми бяха много потни дланите. <laughs> Определено, въпреки, че бях репетирала адски много, а, си ми беше доста напрегнато. Изключително много помага личната история. Това хората да, да видят и да знаят, че това, за което им говориш, наистина е важно за теб. а не е а, просто поредната бизнес идея, чисто бизнес. нали? И че всъщност вярваш в това, ако имаш личен опис с това, още по-добре, но историята и обвързаността на емоционално най-вече ниво е важна. А, много вълнуващ момент. А, ние спечелихме, но въпреки това... За хората, които те първа ще се запишат за активатора, искам да знаят, че най-важното въобще не е демо деня и по-точно кой ще спечели. Както се вижда и по успехите на Foodbox, които бяха нали, от нашия... Реално ни бяха конкурент в случая и така нататък. А, няма никакво значение кой е спечелил активатора. Това е едно много хубаво потупване по рамото и валидация, но не е решаващо изобщо. И всъщност... Това, което човек може да си вземе от активатор е много по-голямо от а, грамота, да го кажем. А, така че да, демо деня, чудесна инициатива, чудесно събитие, а, но хората бих посветвала да се възползват от всичките знания, и ресурси, които дава програмата, и най-вече под ресурси най-вече хора защото е включително журито на демоденя и а, менторите и така нататък, са хора, които са наистина изключително подбрани страхотни. Просто с, с много от тях до ден днешен работим заедно или се обръщам към тях. Просто наистина безценно изживяване. Супер.
0: Ами да, затова правим месеца, за да може повече млади хора, които имат идеи или пък искат да работят по, по идеи и то смислени, да а, кандидатстват за Able Активатор. Кандидатстването е до 11 декември. Не може се пак да го променят, но до 11 декември може да кандидатстват на activator.bg. А, инфото ще може да видите в а, линк към самия епизод или на сайта на Страх човекът.
1: Знаеш ли, сега сещам нещо важно, което хората обикновено пропускат да. кога става дума за Активатора. Активатора всъщност не е само за хора, които искат да стартират собствен бизнес да, да, и да, да, не бъдат е само предприемачи. А, и много хора не знаят, че те могат да продължат да си работят дори, на, дори да са на работа в корпорация. Те могат да продължат да си работят и да си вземат изключително ценни умения и знания от активатора. Как да комуникират по-добре с колегите си, как да, ако пък са менеджери, как да управляват, защото тя е лидерска програма поначало. А, Оги ти беше наскоро на гости. Той mm. дава изключително ценни знания за продажби и как да ги увеличиш, оптимизираш и така нататък. Просто наистина е за хора, които искат да, да вземат ежедневието в ръцете си по някакъв начин.
0: И, и не знаят как mm-hmm. и искат да попаднат в качествена среда, да. защото наистина е среда. Кандидатстването не е записване. Кандидатстването е една апликационна форма, в която има, защото това е важно за мен, има Entrepreneur Manifesto, което е манифестът на предприемача, за вас самите като предприемчиви хора. А, и то е на английски, цялата програма е на английски език. И според мен, именно всички тези неща са брани заедно, както и Мира Джоканов каза, това е едно преживяване, това не е програма за научаване, това е програма за преживяване. И за мен лично това работи много, и затова избрах именно Активатор и затова правя този месец. То, моята мечта е да има 10 пъти повече програми. Да има всеки месец такава програма, mm-hmm. ако трябва. Ако е възможно. Но, ам, да.
1: Сайта на Активатор е правен от престарт.
0: Правен от престарт, да. Това е, ти ми сподели, че нещата, <съща> които правите че правите и, и сайтове. Ми, надявам се, че сме провокирали интереса на хората към Able yes. Активатор. А, ти самата си част от Able. Ам, не знам при вас как е станало самото присъединяване. За нас имаше цяло събитие, нали, в което бяхме. Последния уикенд на Активатора си беше а, присъединяване и парти.
1: При нас а, заради онлайн формата в която се провеждаха Нещата беше, нали, ни съобщиха вече като завършили активатора, имате възможност да се присъедините mm. така, така, така. А, аз се присъединих всъщност тази година. Много по-естествен път станаха нещата, защото м- 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 офлянквах се в общи линии известно време. и в други неща на Неверет. Обаче, тъй като м- честичко си помагахме м- Бях гост в а, разни вебинари и така нататък в общ, общността. И вече си стана просто наложително, някакси. И станах член. А, много се радвам. Бях на летния ретрит сега в. А, м- какво Мората? се там, Созопол се водиш, успех мисля. До
0: бях,
1: много беше готин. А комплекса, просто много поздравления за Мила, която организира повечето от тези неща. Да. Разбира се, помагат и хора, но тя е ядрото. Така че м- определено, наистина, и това да членуваш в Able е страхотно. Имаш достъп до канали за комуникация с а, тази общност. А това е общност наистина на хора с най-различни видове ресурси.
0: Аз запознах с теб на първата ни лекция в среда, защото в всяка среда от 7 часа има лекция, първата беше свързана с хора, които са участвали в активаторите до сега, които разказваха за, за техните идеи и бизнеси. Не беше ли в, първия, в, в, в първата среда и разказваше за MindFit или беше не, 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 там. там? Мисля, че беше там. Мисля, че, мисля, че... Може би. Мисля, че да. Старишка съм Имаше не ми, ба, това, толкова много неща ми се случиха, че... А, и естествено, нали, докато ние кандидатствахме, тъй като Джейн е от общността на свърхчовека. Тя подкрепя свърхчовека а, създарение всеки месец. И всъщност тя и друг мой приятел Севгин Мустафов, с него си говорихме за това Правилното място ли е активатор за моите нужди. Въпреки, че вече прехвърлям 35% аз като кандидатствах имах 35, само, че два пъти ни отложих активатора заради COVID. Ага. А, така че явно съм випуска след, след твоя mm-hmm. и съм много доволен от това. <laughs> и се надявам да днес ти, като човек, който е бил в активатор, да си успява също да провокираш хората, да. поне да разгледат, ако не тази година, да кандидатстват следващата, но просто да следят какво се случва в ABLE, защото има ABLE Mentor, има Base, а, това са различни програми, с които, за които говорихме с а, Креми малко повече и знам, че ако някой му е интересно това е пропуснал предишните епизоди, може да се върне и да чуе. Епизодите с Оги това са 313 с Креми 314 и с Миро 315 са част от месецът на Able, който правя аз, за да може вие да разберете това, колко е ценно и какъв, а, какъв, каква страхотна среда и общност е а, тази организация. А, Следва въпроса на нашите приятели от Супер Хостинг. Ние с теб се бяхме заговорили предварителния разговор а, и ти им пита какъв е въпроса и аз ти казаха ми то въпросът всъщност е ти доволна ли си от това, което получаваш? А, защото ми споделя, че имаш повече а, от един сайт при тях.
1: В Супер имам, менажирам, имам и така нататък може би 15 на сайта. Вау! Wow. Uh, плюс хостинги, сайта в смисъл на домейна плюс хостинги. Uh, безкрайно доволна съм от тях. Аз не знам дали въобще на времето, когато започнах да се занимавам с нещо подобно, имаше особена альтернатива или конкуренция. Но от самото начало те никога не са ме разочаровали, защото първо, сапорта им е страхотен. Това са хора, които, по което и време на делнощите, като им пишеш, Те отговарят почти веднага и си личи, че е писано от реален човек. Естински човек. Компетентен, реален човек. А не
0: first name, както ти показах имейла преди малко бях получил. Преди малко получих много странен имейл, който който гласеше Dear, запетайка, first name в двойни такива скобички.
1: Да, чудесно, много персонализирано. Да съответно... от Супер съм доволна като цени, като качество, като сапорт, изключително много. И за момента, когато въобще имам избор, не ги заменям изобщо. Това са вече доста години. Клиентите, доста от тях а, на, на агенцията ни също са там. Така че супер доволна съм и ам, така, пожелавам им да продължава да се развиват.
0: Понеже ти създаваш и помагаш на бизнеси с тяхното дигитално присъствие през агенцията, те тази година са решили, решили да направят така, че колкото се може повече бизнеси да са 100% онлайн. И се радвам, че избрах сврък да си партнираме именно за това, тъй като дигиталното присъствие е изключително важно. Uh, и за свърхчовека. Нали? Свърхчовека го има. С подкрепата на Суперхостинг, нашия сайт, нашия хостинг, всичко е при тях. И двата домейна на свърхчовека са при тях. Тъй като реших да си купя керилизиран домен за всеки случай mm-hmm. свърхчовека.bg. Uh, но основният домен също е uh, yeah, нали? при тях да Superhuman Podcast Подкаст. И всъщност uh, и Ripple се хостнат при тях.
1: И Mindfit, то е една от наградите ни, освен това, като спечелихме, беше а, да, хостинг. хостинг и домейн от а, супер хостинг и така нататък. Ели... Още подкрепят наистина много екосистемата.
0: Да, подкрепят и мен. А, надявам се, че това е важно и за вас, защото виждате, че готените компании подкрепят готени проекти. Аз им благодаря от цялото си сърце. Този месец, през октомври, те празнуват своите, своят 17 рожден ден и раздават точка онлайн домейни а, на хора, които взимат първия си хостинг, не премиум домейни. А, трябва да видите, на техния сайт има повече информация за това, но разбира се, ще разберете и повече. Ако се абонирате за бюлетина на Стръх Човекът, а, тази, този месец за октомври ще бъде бюлетина, именно за 17 рожден ден на Superhosting.bg. Още веднъж им благодаря, защото повече аз се ам, търсих назад във времето, повече от 4 години те подкрепят това, което свърх човек прави. Преди изобщо да имаше сайт, вече беше решено, че ще бъде хостнат на, на Супер Хостинг Гей. Супер. И тогавашния и маркетинг менеджер Адидо а, просто каза, да, веднага те подкрепяме, няма никакъв проблем. И дълго време седях без сайт, но с хостинг и с думи. <сък> така че им благодаря много. А, мерси Вики. Следващият ми въпрос е от един от моите гости от предишните епизоди, доктор Савлина Поповска. Има ли суперсила, която би искала да имаш?
1: Която бих искала. Мога да започна от суперсилата, която не искам. Не. А пък много хора искат. Не, 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 не. не. По-добре започна това, което
0: искаш. Познавам прекалено много хора, които знаят какво не искат, обаче нямат никаква идея да, да. какво искат.
1: Аз докаам да започна оттам, че е ясно, че трябва да кажа какво искам. Mm. Ам... Ами. Боже, не очаквах да, да се затрудня толкова много на този въпрос. Каква да ми е супер силата. Тук ще, ще, ще трябва да се монтира просто. Няма. <laughs> Такова чудо Няма не
0: да се Няма ли? Целият разговор свързан с непереднодорността и с автентичността <laughs> на отговорите на моите гости. Така че... Ако ти хрумне а... нещо на, на, на ум, ще ми, ми споделиш. Аз искам да ти кажа, моята суперсила предвид Кажи свободата. Ми, да. И тя е това да летиш, защото гравитацията mm-hmm. е от нали, емотивната форма на, на контрол. Да, да, да. А, нали, то е ясно, че така работи физиката и това е наука, но за мен летенето е няк- някаква вид свобода. А, макар, че на Земята се чувствам най.
1: А, като го взема, сетих се, да, да сетих се какво искам. Между другото, летението ми беше като малка, ама после, сега съм летяла с самолет и такова, горе-долу съм си взела част от е, усещането. А, но да, искам свръхсилата или суперсилата на доктор Манхатън от Watchmen, който м- може да си прави свои съвсем функциониращи копия. <съща> Защото. <съща> съответно. Наличка... Имаш много работа, нали, Вики? <съща> Не само работа, в интересна истината. Да. Даже не ми е само заради работата и основно не заради работата а, Аз живея по един много странен начин и метод. По време на поредната психотерапевтична сесия, на която ходех, стана ясно, че всъщност за мен чувството за вина има изключително огромно влияние в живота ми. А, така да го кажем, много от нещата, които правя в живота си, са подтикнати или двигателя за тях е вината или, чувств, или опита за избягване mm-hmm. на чувство за вина. А, аз знам, че и ти живееш по начин по който да, да няма за какво да се разкайваш или поне се опитваш да не съжаляваш за неща mm-hmm. в миналото и така нататък, което и аз го практикувам. При мен а, нещата са такива, че аз сънувам адски много. В смисъл сънувам, т.е. си помня сънищата mm-hmm. на другия ден. Нали? Щото доколко знам всички сънуват, просто повечето хора или голяма част не си помнят сънищата. Аз си ги помня. Ама помня твърде много сънища. Всеки път като се събудя, направо съм уморена. Просто защото главата ми е пълна с изживявания, вместо да съм си починала. Да. Обаче в тия сънища много често, тъй като обикновено са реалистични, такива не са нали, особено фентази, а, сънувам как някой близък е починал и в съня си нали, аз плачайки или в истерия бидейки ми тъжно изключително много за този човек аз си казвам, ама този човек аз може да нямам много, обаче можех да му дам Еди си какво повече можех да направя за него Еди си какво или да прекарам повече време с него и така нататък и така нататък. Толкова много ми се иска сега да имах втори шанс нали, или начин да върна времето и да го поправя това нещо. Събуждайки се, аз ти казвам втори шанс. <laughs> и всъщност по този начин аз започнах да отделям изключително много време на хората около себе си. Опитам се да им помагам сячески, опитам се да прекарвам време с тях, да ги карам да се чувстват uh, значими и mm. така нататък. И отделяки толкова време за хората около себе си, осъзнаваш, че всъщност нямаш толкова много време в делонощието, <laughs> колкото ти си иска да отделиш за работа, за хората, за за себе си и така нататък. Така че това е супер силата, която може би Това много яко, употребила. да имаше
0: функциониращи копия.
1: Точно, да.
0: Да, мен та, телепортацията би било второто нещо, което сещам. Мислех си за
1: телепортацията в интерес на истината.
0: Защото това, е това което ти каза е някакъв улти, ултимативен чит.
1: Абсолютно. А, за телепортацията си мисля. Защото живееш повече от един живот някак. Точно така, да. Това ти улеснява адски много и изборите, <laughs> <laughs> нали? Ще се всички от Преди Прибираш се, чураш на
0: вратата, вики ти отваря, дай се смениме и... <laughs>
1: <laughs> да, или примерно, нали се чудиш, аз сега да работя ли? Или да започна да уча магистратура, да речеме? Или как да ги съчетавам и такова. Много е, много е готино това.
0: Интересно, интересно. А... Следващия ми въпрос е от нашите домакини от Алва. Какво правиш, за да развиваш своите професионални умения?
1: О, Много. Ам...
0: Освен, че се чудиш кога се запишеш на психологи, да учиш психологи.
1: В интересна истина за това е едно от нещата, които съм правила. Само, че не под формата на висше образование. Завършила съм 2-3 д- курса по психотерапия на обучения в школи. И това бяха едни от най-страхотните не знам, периоди в живота ми. Защото Имам изключителен интерес, нали, в сферата, което ме правеше повече от ентусиазиран курсист, не съм пропуснала дори едно занятие. А, обаче, знанията, които човек придобива на такова място, то е насочено към професионалисти, т.е. към хора, които практикуват психотерапия, нали, mm. са психотерапевти. Обаче, дори да не си психотерапевт, знанията, които добиваш, в такъв курс, просто за начина по който функционират хората, за видовете ам, хора, видовете симптоми, видовете личностни разстройства, а, разликите между някои важни сфери в специализацията и в живота като цяло, това знание на мен ми върши работа на ежедневна база. Просто е безценно. По подобен начин, между другото, аз съм завършила пък първия на Империя Онлайн, първия тренировачен лагер. Той се нарича Имперски тренировачен лагер. Сега е IT Таланти. И съм завършила PHP. И всъщност реших, че програмирането не е за мен. просто, защото ам, съм твърде креативна ли, да го кажа, то програмирането е доста креативно, ама Абе, по друг начин ми работи мозъка, mm-hmm. така да го кажем. А, обаче, знанията, които натрупах в този курс, ми помагат безкрайно много в ежедневната ми работа, защото м- съдружника ми, Митко, пък и Влади в другия бизнес и така нататък, те когато говорят технически неща, аз ги разбирам и ако се налага да го обясня на клиент или на някой страничен човек, мога. Нали, с по-разбираем език. Така че нещата, които човек взима от тези допълнителни квалификации, да ги кажем, си имат приложения извън работата. Чисто професионално, постоянно си взимам някакви онлайн курсове, постоянно ходя на обучения, чета книги, сега, както казах, нали, искам да запиша магистратура. В дългосрочен план много ми се иска да преподавам в университет. Просто mm. това ми е нещо, което наистина... Не знам, не знам дори защо толкова ми харесва като идея. Не но... знаеш
0: ли какво да преподаваш?
1: Какво Квото дойде. <сък> ще видим. <Добре. сък> ще видим. За жало, сигурно ще се каже нещо като маркетинг, което не е чак толкова вълнуващо. Но...
0: А, не. Значи маркетингът е най-вълнуващият предмет, който съм имал в Унасе, и тогава дори не си давах сметка с това. Кътър... ми е водил и Доранкев и бях, бях доста, доста заинтересован и дори не си давах сметка. Това, що ми е толкова интересно, и защо толкова ми се отдава да го уча, без дори да влагам някакви сериозни усилия, просто, просто ми харесваше. И сега занимавам се създаване на съдържание. Така, че. Да. А, да, супер. Еми, питам те, защото нашите приятели от АОБ дават възможност на хората, които ни слушат да подобрят своите умения за работа с професионален софтуер, като се регистрират на сайта на АБГ и вземат 20 безпотни урока от софтуер по избор, така да подобрят, да спестят време и усилия. А, и на мисляте питам и ли някакъв софтуер, с който ти работиш доста?
1: Mm, нищо сложно.
0: Mm, да, защото значи, той е Excel не е нищо сложно, обаче има хора, които го използват като текст пат и просто затова те питам.
1: <laughs> да, значи целият там офис пакет, най-вече нали, Word, Excel, PowerPoint, альтернативите им на Google, съответно, mm-hmm. които са към Google Drive и Docs и така нататък. Uh, цялостния там техен комплект, по uh, понякога или неговата по-добра альтернатива, вече акуарната от Adobe, което е uh, Figma. Uh, Нискъде, ще кажи Gimp? Uh-uh, не, Figma. Uh, съответно, да, горе-долу като софтуер е това, вече като някакви решения, софтуерни или по-точно онлайн, веб, mm-hmm. uh, ползваме доста трело um, и Асана и така нататък, нормални а, приложения или услуги за тая сфера.
0: Вики, ам, на темата за книгите, мисля, че вече може би трър... не трябваше да толкова да отлагаме за финала, ама <laughs> все пак има ли книги, които са, са ти помогнали, са ти дали една свежа перспектива или са ти научили на нещо. А, нещо се, което би препоръчала на слушателите и зрителите на свърхчовека, защото те са огромни фанове на препоръчената от теб и другите гости на подкаста Литература.
1: Вече развалихме изненадата за...
0: Значи коучинг with NLP вече е записана. А, така. А Ти нямаш NLP сертификация?
1: А, завършила съм в а, NLP тренировъчния център, който е... А, Adel... Life Coaching с NLP, да.
0: На, на Ангел Лазаров, на NLP на... или на Маги или на Алекс? Те са няколко.
1: <laughs> на... да Не знам. Кой ти го е <laughs> водил? Габриела Герасимова се казва.
0: Окей, okay. добре, значи е друго, друго място.
1: Да. Uh, много, много ми беше полезен, между другото, ден днешен използвам. Uh, е, не опито е обширна тема. Mm. За мен лично е абсолютно страхотно нещо. Uh, тук има все повече спорове в uh, не само предприемаческите, ми всякакви общества нали, на тема. Uh, то всъщност истинско ли е, наука ли е, еди си какво ли е. По същия начин и за езика на mm. тялото сега се говори, че това не е наука всъщност, това са глупости и така нататък. Аз не смятам, че са глупости, може да не са наука, но инструментите, които ти дават тези сфери, просто са безценни. Mm, неща от сорта на как да приоритизираш времето и задачите си, как да си преценяваш, кое ти е важно. Дори как да казваш не, как да отказваш на хора за е нещо? Фундаментално. Безценно. И така, че а, коучинг с НЛП е определено е тази mm-hmm. едната книга. Тя, корицата и на български е написана, нали така си пише коучинг с НЛП, нещо от неврология и всичко програмиране. И приятеля ми преди време, разглеждайки нещо, задълбочавайки се в книгите, вика, каква е тази книга, коучинг с НАП? <laughs> Викам, не, не, не е НАП. <laughs> Еналпи. Така че това е определено една книга, която препоръчвам.
0: Фунтаймс, сега бях на Shopify Meetup и се срещнах с моя приятел Митко Ников от галактическа баница. Той така, че се продали бранда, ама както и да е. А може би някои знаят за галактическата баница. Та, Митко го среща ми викам, какво правиш сега, и той каза: Правя едно приложение. на. Нещо ли? Не бе, да може да от Shopify търговци да, да, да си пускат отчетите в Nap. Тека НАП се казва, Аз което е супер. Аз го видях.
1: да, видях го с приложение страхотно между да. другото. еми,
0: да. Така да. че, а, поздравления за инициативността. Абсолютно, да. Просто НАП-НАП, нали трябваше да, да споделяш шегичката. Да, моля те за книгата, да е. продължи.
1: друга книга, която горещо препоръчвам е а, Порасналите деца на Порасналите деца на емоционално незрелите родители. Мисля, че така беше заглавието на Линдзи Гипсън. Също така, Порасналите деца на емоционално незрелите родители е книгата и тя за нашото поколение е много важна. Тя дава обяснения на много неща, които а, на нас ни се струват иначе не, не обясним и чисто в а, поведението ни, в а, светоусещането ни, в м-м. самоусещането ни и така нататък. Мисля, че с теб сме си говорили вече и по-рано по темата за поколението преди нас, така да го кажем, изключително много обичам родителите си, но истината е, че тяхното поколение, поради редица обстоятелства е доста емоционално незряло. И това се отразява поредица начини в поведението им, в начина, по който ние сме отгледани, и така нататък. И всъщност тази книга помага да си човек да си изясни за себе си, да си даде сметка за много неща, включително и как да ги преодолее. И препоръчваме с две ръце. Благодаря ти. Третата книга е по-скоро в категория свежест, но само от една гледна точка, защото тя е художествена литература, но всеки я знае и това е пътеводител на галактическия стопаджия. <сък> Категорично. Защото а, тази книга се мечела. Може би три пъти по нея. А, всяка, всяка част от нея е. Те не, не дойде
0: с кърпа. Къде ти е кърпата? Дойде да, с един всъщност... портфел, едно протмуване. Сега сигурно ще се планирам. <същ> ще се прекия. Значи в галактиката не се пътува без кърпа.
1: <същ> да. И, имаше някъде случай. <същ> а, определено книга, която. Дава възможност човека хем да погледне по-отгоре, във всякакъв смисъл, хем не да се позабавлява искрено. Изключително много се възхищавам от Даглас Адамс. И също, между другото, в горе-долу тази сфера всички книги на Клифорд Саймак препоръчвам. Страхотен автор на нещо между фентъзи и фантастика. Много леки четива, изключително ти отварят съзнанието. Фентъзи
0: и сенс фикшен. Не е фантази и фантастика, защото едно е също нещо.
1: Ами, да, може би фентази и научна фантастика разграничението. Да, да, по-скоро това имах предвид. И, да. да. И така, но, но примерно пък а, на мен Айзък Азимов, който все м-м. пак е гений в сферата точно на научната фантастика, ми е твърде тежък да го кажем. Ма тежък не от гледна точка, нали, че не разбирам а, думите. Детайлен. Да, да. Mm-hmm. А, аз предпочитам по-леки, че тива.
0: Мога ти препоръчам нещо.
1: Стави, да, смело.
0: Знаеш ли, ли си някога Warcraft 2? Или Warcraft първите версии?
1: М-м, първите версии не.
0: Добре, значи Warcraft 2 имат един програмист, който впоследствие се превръща в писател с първата си книга, която се казва Марсианецът. Авторът е Andy Ware. И гарантирано, ако Никой започнеш вижда, че да четеш Andy Ware, можеш съвсем спокойно да си отвориш Goodreads и да си въведеш Andy Ware в приложението. Uh, има две книги, които задължително трябва да прочетеш. Едната е Марсианецът. Не... Си... Mm-hmm. Дори да си гледа във филма, прочети книгата. Uh, втората книга, която трябва да прочетеш, се казва Проекта Аве Мария, The Hell Mary Project. Има и на български, има и на английски. Mm-hmm. И ще се радвам да ми дадеш обратна връзка. Super. Това са две много яко написани книги. Science fiction, обаче са повече science, отколкото fiction. Тъй като той се оказа, че всички тези неща, за които пише, са про- научно обосновани и хипотетично възможни да се случат.
1: Вау! Супер! А, да, и е леко и е ще. много
0: забавно, и хахаха само непрекъсто забавляваш. Плюс това е геймър има и такъв а, mm. свързаност към старите хобита. Нещо друго.
1: А, горе-долу, мисля, че така са. За бизнес четам много книги, обаче, честно казано, рядко извличам нещо ново от тях. Uh-huh. Yeah, да. По-скоро общи неща са. Включително, чета и тези, които се... Много обичам да се уча от а, личен опит на хора. Ага. А, подкасти, като твоя, ага. като, а, като The School of Greatness. Greatness на House. Точно така. Това са за мен най-добрите източници на, на вдъхновение, на знания и така нататък. И всъщност по тази линия се надявах, че някои от книгите, които са свързани с... Uh, те излизат още все по-често напоследък разни типа тайните, тайните на успешните хора на не знам, си, някакви е такива, нали? Че в тях ще има кой знае какви тайни. Всъщност няма кой знае какви. Uh, така че чисто като бизнес литература не бих могла толкова конкретно да препоръчам. Имам всякакви повратна точка, всякакви, нали, свързани е, с... е много силен. ...силен да. Но дори от него не мога да кажа, че, че, че бих цитирала нещо конкретно. Повече са ми интересни на мен автори, а, по-клинични да ги кажем, в смисъл на, на neuroscience, нали, невронаука, така преведена на български, което звучи малко странно някакси, ама психология, психиатрия, невронаука, социални някои дори науки, mm. а, защото то си е и до човек. нали. На мен ми е интересно как работи човешкия мозък и така нататък. А, на много други хора знам за теб, че ти харесва географията, например. Мен грам не ме е Никога и до ден не не ме вълнува. Особено когато са ни учили а, какъв вид руда има в родопите, <съкък> примерно. А пък не са ни обяснили грам а, нищо за, за данъци, <съкък> примерно. <съкък> нали? Но това си е до, и до човек, и до интереси, и <съкък> начин на мислене, и въобще е такива неща. А, така че... М- м- как се казваше е един невроучен Хюберман. Не, а, Хюберман, точно така. Страхотен специалист, обичам да го слушам. Е, нещата, които говори. Плюс има и книги, които са изключително така полезни, бих казала неговите неща. И Естер Перел, mm-hmm. а, тя пък говори повече нали, за връзки mm-hmm. и така нататък, чисто от психологическа гледна точка. Страхотни книги има, свързани с. А, Моногамни и немоногамни връзки с въобще здравословни отношения. Супер. Така.
0: Благодаря ти, Вики. Пет минути да отделим на гейминга, защото не е много <laughs> често и за който обича да играе игри, а как, се, как се появиха компютърните игри в твоя живот и какво си играла, какво ти е дало, защото аз много се припознах това, че той бягство от реалността, но аз вярвам в това, че компютърните игри са ме научили да бъда много решителен, когато трябва да бързо решения mm-hmm. в конкретни ситуации. А, и не само, и това да, да мога да общувам с отбор и така нататък.
1: Игрите учат на много неща.
0: Да. Ако имаш отворното и... създание, да.
1: Абсолютно. И пак, нали, дори и при тях, като с всичко друго, въпросът е в... А, да си е умерен. Нали, разбира се. Аз много мраза, като каже някой за игрите каква лоша зависимост или еди е, е, си какво. Всичко може да бъде. Всичко, в смисъл. Просто не отнасяйте нещата в крайности и е готово. Да съответно, игрите, ми, не знам, по-естествено подвлязоха, защото ние, да знам, може би ли нашето поколение. Израснахме с разни Тетриси и Тамагочита и Нинтендота и, и някакви неща. И зали. Да и съответно то стана нормално още от малък да играеш Супер Марио или нещо подобно. А, остана си на всички може би или на голяма част от нас, минимум на мен, мога да гарантирам страст а, това с игрите. А, то те чувърка отвътре, нали да си чеша ти мозъка, така да го кажем. А, в тинейджерските години всъщност една от игрите, по които много се зарибиха в нашето семейство, беше Хари Потър. Имаше... Те сега ще пускат една нова Хогвардс, която изглежда много обещаващо, но нейната може би така първоначална версия да го кажем. Хари Потър там то беше рулева до някъде, но най-вече Куест може би се води. Нали, там се разхождаш, учиш се, търсиш разни тайни помещения. Обичам игри, в които има тайни. Нали, и такива истер екзи и така нататък. Да съответно Хари Поттер после ние спи, в общи линия всичко, до което можехме се добараме в онзи момент. А, тогава компютъра ми се струваше като нещо много велико и много се зарадвах, когато се здобихме с първия. И после съответно тези неща си ми останаха 8 години. Имам хвърляни в до оф Воркрафт. В Близард, нали? Къде? В кой Да... Ако okay, се спомнеш.
0: Okay, Darkwing, okay.
1: Мисля. Okay. Боже, как може това да, да забравя. А, и съответно, а, после м- се влюбих а, до ден днешен най-любимата ми игра на света е Portal 2. А, харесва ми в общи линии, както това, че пъзели трябва да мислиш а, така и самия сценарий, изключително грабваща за мен история, въпреки, че е правено като а, шега спин оф на Half-Life. А, на Half-Life не съм толкова голям фен, колкото на Portal 2 и то конкретно двойката, защото е много развито там. А, останаха си ми игрите, близърдските са си ми страст, а, Diablo 3 в интересни си на работех за едни американски сайтове, в които трябваше да покривам новини свързани с Diablo 3 и с League of Legends, така че съм до някъде запозната по-в детайло и с тези игри. И после, така или иначе, покрай прес старта, аз продължих да се занимавам с тези неща, да организирам турнири и какво ли не. И то по-естествен път си продължи тази линия. Сега на днешно време си признавам много по-трудно намирам време, но ам... Продължавам да цъкам Hearthstone mm. и всъщност докато пиша маркетинг стратегия или правя нещо друго, си правя почивки. Alt-tab до Hearthstone изигравам билото някой дуел, билото таверна или батлграунд. Те имат сега доста режими вътре. Изцъквам нещо и после се връщам към работата. А, понякога зависи колко ми е ангажираща работата. Мога да, на един екран да си я върша, не? а на другия да така, между ходовете в Харстон да си върша моите неща, но си ми голямо удовлетворение и растуха деца Вика.
0: Да, при мен е така, даже не да ми е задало въпроса добре, какво ти носи игри, защото ако е нещо, което за нея е малко по-далечно, са именно те, я си казвам, виж, това е моят начин да, просто да си дам малко, малко време за, за мен, като да избягам от нещата, които трябва да се или да. нещо ме тромози, да се разпусна и да се върна, да презаредя. Абсолютно. А, но, но за всеки това е нещо различно. Това не ми пречи да излизам, да се разхождам, да отходя на, на се виждам с приятели, но понякога играта просто имам нужда от това да остана сам с малко така по-бързо вземане на решение, битки, сревнование и след това да изляза.
1: Точно така. Не знам дали ти се е случвало между другото да имаш усещането. Не знам как да го опиша, но така, така ще го кажа понякога ми е писвал от себе си. В <laughs> смисъл, искам малко да се, да се вселя или пренеса mm. в друга история, в чуждо да. тяло или личност или нещо такова. И това го постигам или чрез игри, или пък понякога някой увлекателен сериал. Искам да се потопя в живота на други хора.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Интересно. Да, това е пример, като развиваш героя в Heroes of Warcraft и играеш там някой, който mm-hmm. е важен, нали, има някаква важна специална роля, задача, мисия и така нататък. Якой е, че ти намираш а, удоволствие в това, за мен е абсолютно, абсолютно страхотно. А вики а, тия тук два часа и половина просто минаха като един миг, а, благодаря а ти не за не това, че работиш интензивно за това, а, психологията, психотерапията, а, нали, психиатрията и тези важни ментални и емоционални проблеми да бъдат дискутирани, обсъждани, споделени, да бъде работено с тях, всеки по неговия си начин, но а, в кръчмата да споделиш на приятелици не е психотерапевтична сесия, не е нещо, което аз бих препоръчал на когото и да е. Просто потърсете психолог по препоръка на ваш познат, на ваш приятел, на някой, който е ползвал такива услуги и ако имате нужда да обсъдите някакви ваши личностни, емоционални бутони, свързани с родители, семейство, среда или каквото и да е бизнес, психотерапевтът е безопасно място, където професионалист, а не някой, който е един уикенд курс за коучинг, например, и то оттам идва голяма част от цялата тази стигма. А ще ви каже 500 лева за един час, в който да ти говори неща, които са прочетени в някаква книга. Ами някой, който е отделил години, години, години наред, в това да бъде самият той клиент на психотерапевт, защото няма психотерапевт, който да не е бил а, клиент на друг психотерапевт. Това е част от самия процес и не е учил в, в тази тема. Гостите, които са гостували под колата и се говори за това са Елена Николава, това е майката на, на Неда, тя има собствено психотерапевтично студио Каса Метаморфозия, Вели Гетова от Not Your Therapy а тя работи с компании. И а, Юлика Новкова, може да ги слушате тези три епизода. За тях сещам просто на пръвочетане. Ако имате нужда да си намерите терапевт, просто и слушайте, за да видите за какво се говори в тези разговори. Аз също ходя на психотерапевт. Сега от есента продължавам нали, да ходя. Ам... Въпреки, че ходя по-рядко, това е за да маркираме важни за мен теми, да си, да си ги изговарям, да има с да ги коментирам и смятам, че това е нещо, което много ми помага да се познавам себе си, да се грижи за, за себе си. Така че uh, MindFit, пожелавам успех, защото наистина такава предобивка трябва да има за всяка компания. Не само много за някоя, за всяка компания. Um, да, говорихме за Able, разговорени част от месеца на Able и за финал, защото много обичам да общувам с такива дейни хора, които очевидно нещата, които ти правиш, те стават се повече и повече, с повече и повече партньори. Нищо не правиш сама, което е за мен много готино, и това също игрите го учат как мислите се правят за други хора.
1: По-скоро съм установил, че за никъде не съм сама, добре, че има хора други.
0: Да, добре, че има други хора. И също нямаше да го има без други хора, пъсвръч човека нямаше да го има без други хора. Ето сега монката е зад да радо е човек, който толкова годиния ред ми е помагал Нелката не да аз с нейната подкрепа и разбира се общността на свръх човека, които чрез даренията си и подкрепата правят всичко това възможно. А, последния въпрос на епизода е според теб как да направим България едно по-добро, едно по-щастливо място, Вики?
1: Бих казала чрез а, по, повече усилия в посока именно на а, емоционална зрелост в България наистина ни липсва баланс, липсва ни умереност и колкото се може повече хора да осъзнаят, че това да си в крайност е лошо нещо, а не повод за гордост. Откъде okay, да започнем? Трябва да се говори по темата, може би дори да се по някакъв начин да се организират възможно най-много... То с обучение точно няма да стане, но най-вече да се, да се говори по темата, чрез медии, които стигат и до въпросните хора.
0: Благодаря ти и пожелавам успех на Layout, на PresTART и на MindFit. Благодаря. А, радвам се, че сме в една общност, в общността да, на Nable. Uh, и ако аз или някой от гостите на свръхчовек или общността може да бъде полезна с нещо, защото може да разчиташ на нас. Уважаеми приятели, на гости им беше Виктория Викторова, която е създател на платформата за психично здраве MindFit, на маркетинг агенцията Престарт и на Layout, за което разбрах последствие. Това беше всичко от нас и този епизод на Стръхчовекът с Георги Ненов. Знаете, всеки вторник в любимата ви платформа за слушане и гледане на подкасти. Ако искате да ни подкрепите това, което може да направите, да споделите епизода с ваши приятели или просто да го да разкажете за него на хора, които може би биха си взели нещо от днес. Другия начин е просто да подкрепите, като отидете на сайта и натиснете бутона на подкрепини и с малко месечно дарение или еднократно, както вие прецените, просто да направите нашата работа възможна и а, възможно това да я подобряваме и развиваме всеки следващ епизод. Това беше всичко от нас за тази седмица. Чакайте ни следващия вторник. До скоро!